0: ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacke checken. Attack.
1: Oh. Sie wissen, was wir alle schon sieht, da haben, für die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
0: Ich kann diesen scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist klar und deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 134 des offiziellen Comunio Podcast. Und was soll ich sagen, der Papa ist zurück. Letzte Woche hatte ich ja Nick hier das Feld überlassen, weil mir da ganz unglücklich noch was dazwischen gekommen ist. Aber wer die Folge zur zweiten Bundesliga noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt noch nachholen, auch wenn jetzt die Saison da schon gestartet ist. Das war nämlich wirklich richtig, richtig gut. Nick im Zusammenspiel mit Tim Eckhardt vom Millerton absolut hörenswert. So viel Expertise zur zweiten Bundesliga in 90 Minuten, das habe ich ehrlich gesagt vorher noch nicht gehört und ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte da sicherlich nicht auf dem auf dem ganz so hohen Reck turnen können, was die zweite Liga angeht, wie das Nick und Tim gemacht haben. Also absolute Hörempfehlung. Auch eine Woche später. Äh, vieles davon ist, glaube ich, äh, relativ zeitlos und gerade so Leute wie der Kollege Daschner, den Tim Eckert da sehr äh, ans Herz gelegt hat, hat ja auch direkt performt am ersten Spieltag. Also ich glaube, für die Com Duo spieler unter euch hat sich das schon richtig ausgezahlt. Jetzt kümmern wir uns aber wieder um die Bundesliga und sind ab jetzt auch wie gewohnt wöchentlich für euch da. Die Pause war jetzt auch so lang, das muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie hier mein Soundboard Ich muss da gerade mal, ich schau hier gerade mal, wie ist das überhaupt hier belegt? Ich muss jetzt, sorry, dass ihr da jetzt on air mit dabei seid, aber ich muss jetzt erstmal einmal kurz die, die Tastenbelegung testen, damit wir das gleich drin haben. Was, was passiert denn, wenn ich hier drauf drücke? Mal gucken. Nee, duch ist on fire? Seltsam. Wie, wie kommt das denn hier drauf? Hm. Ich, was hier? Nee, das, das ist ja immer noch. Moment, jetzt muss ich mal hier. Nee, also da bin ich irgendwie, das ist, ah, jetzt sehe ich das, das ist der falsche Ordner hier. Entschuldigung, Leute, das ist so ein da ist so ein Auberginen-Emoji drauf. Tja, jetzt, ja, da ist der richtige. Genau. Also, jetzt können wir loslegen. Unglaublich, aber wahr. Wir gehen nämlich jetzt mit dem comunio podcast in unsere vierte Saison. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns hier auf unseren Lorbeeren ausruhen. First Never Sleeps oder so ähnlich. Es gibt ja immer so schöne. Claims da. Nehmen wir auch einen von. Hier heißt es noch klassisch weiter, immer weiter. Und ich habe mir mal drei Power-Sätze für die kommende Saison vorgenommen. More power, more self-confidence, uh, better decisions. Uh, of course. Ja, also, wenn Thomas Doll spricht, dann kann es losgehen hier im Communio Podcast. Ihr kennt die Regel. Und uh, wo wir gerade bei More Power sind, Letzte Woche noch im Moderatorenstuhl, heute im Experten-Jacuzzi, äh, den Komunio immer bereitstellt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht verraten, ist aber so. Viele Grüße nach Kassel. Äh, hallo, Nick, stell mal, stell mal ein bisschen das Gebabbel aus. Äh, nee, hier, Geblubber. Ja, hallo nach
0: Köln. Ich habe mir hier, Ich habe mich hier schweren Herzens entschlossen, meinen Ventilator auszumachen, um zu denen in den Podcast zu kommen. Der ist der Jacuzzi natürlich, kommt mir gerade recht, um so halbwegs Abkühlung
1: trotzdem zu haben. Ja, wunderbar. Nicht zu viel Planschen. Ähm, ist die Spezi angekommen, Nick? Die Spezi war sehr lecker, ja. vielen Dank. Ja, also ähm, ohne Eis, wie du es mochtest, eventuell war nicht mehr allzu viel Kohlensäure drin. Ja, aber die hast du dir redlich verdient. Also äh, wirklich sehr, sehr gutes äh, Debüt hier als Moderator im Kommunio-Podcast. Ich habe es ja vor, äh, eben, du hast ja schon reinhören können. In meinem Intro äh, habe ich dich ja schon gelobt. Und äh, das möchte ich natürlich auch nochmal vis à vis machen. Also fand ich wirklich richtig gut. Ähm, jetzt äh, aber wieder in der gewohnten äh, Expertenrolle. Und äh, da haben wir auch eine Menge mit euch vor. Wir schauen uns jetzt gleich nämlich die... Zweite Tabellenhälfte der Bundesliga an, so wie sie äh, in der letzten Saison eingelaufen sind, plus die beiden Aufsteiger, logischerweise die Absteiger, die äh, ja, die hattet ihr letzte Woche, die behandeln wir nicht mehr bei äh, Comunio. Und ähm, wenn wir über die einzelnen Clubs sprechen, also neun an der Zahl heute, sprechen wir jeweils kurz über die Lage. Äh, wie ist der Sommer bislang gelaufen? Dann haben wir einen Gewinner der Vorbereitung für euch. Den Kommunio Topstar der Mannschaft, einen soliden Punks der Hamster und ein Youngster to Watch. Alles Kategorien übrigens, die ich mir gerade äh, ausgedacht habe. Findest du die gut, Nick? Kannst du dich damit anfreunden, das so zu strukturieren?
0: Boah, wenn ich drüber nachdenken würde, ich glaube, ich hätte es ganz anders gemacht. Ganz anders, also ne? müsst, müsst ihr euch den Podcast letzte Woche anhören. Ja. Ganz anders hätte ich es gemacht. Ganz anders. Hätte Aber ich gemacht. glaube, wir, wir können damit können da
1: übereinkommen. Wir leben ja auch davon, dass man so ein bisschen auch unterschiedliche Typen hier unter einen Hut bringt. Also, so werden wir das Ganze strukturieren. Wisst ihr Bescheid? Wir gehen von unten nach oben. Also starten mit den Aufsteigern. Und am Ende, der letztjahreszehnte, ist der letzte, der hier Achtung findet, das ist Borussia Mönchengladbach. Alle Teams dazwischen, auf die könnt ihr euch gleich freuen. Wie immer könnt ihr da auch per Lesemarke, Lesezeichen direkt zu den Stellen springen, wenn euch bestimmte Clubs ganz besonders interessieren oder eben überhaupt nicht. Das ist gar kein Problem. Ansonsten noch ein bisschen Housekeeping, bevor es losgeht. Es ist sind schon einige von euch, haben Hörerfragen geschickt. Das ist super, freue ich mich auch drüber. Wir haben nur jetzt im Moment, ist es ein bisschen schwierig, die einzubauen. Ich würde sagen, jeder, der Fragen hat zu den Teams, die auf den Plätzen 1 bis 9 waren, wenn ihr da konkrete Fragen zu einzelnen Mannschaften habt, könnt ihr die gerne reinschicken, dann können wir die in der nächsten Woche bei den jeweiligen Clubs vielleicht so ein bisschen einbauen. Das, das wäre so meine Idee. Ansonsten, glaube ich, wird die Folge zu lang mit dem Segment, weil, was ich noch nicht verraten habe, Top 3 der Woche haben wir auch. Und zwar geht es da um die Durchstarter in dieser Saison, also die von, ich sag mal, von Durchschnitt nach ganz oben in der Bundesliga auf dem Weg sind. Vielleicht nicht unbedingt so eine Inkunku-Entwicklung. Das ist immer schwierig vorherzusagen. Aber Spieler, die in den absoluten Top-Bereich vorstoßen, da haben wir jeweils drei für euch. Wer uns übrigens eine Rezension schreiben möchte, der kann das natürlich sehr, sehr gerne machen bei Apple Podcasts oder uns auch bewerten bei Spotify. Da freuen wir uns drüber und gibt ja unter anderem die Belohnung als Hörer oder Hörerin der Woche, hier Erwähnung zu finden. Also wenn das nicht Motivation genug ist, dann muss ich Thomas Dormer vorbeischicken, wenn, wenn einen das nicht aus dem Sattel reißt. So, Nick, jetzt können wir starten. Und wir fangen an mit dem Tabellenzweiten der letztjährigen Zweitligasaison. Ich jetzt ich ja, Da hast du doch gecheatet, dass, der ja, sofort, dass die sofort als erstes sind. So also. ist das. Ja, die Letzten werden die Ersten sein, zumindest wenn es um die Kommunio-Kader-Checks geht. Der SV Werder Bremen direkt wieder aufgestiegen, dank äh, des Gesundheitsamts äh, ja, äh, in Bremen, die Markus Anfang auf die Schliche gekommen sind der jetzt in, in Dresden ein, ein passendes Zuhause gefunden hat, äh, so ein bisschen, ohne dass ich jetzt äh, despektierlich über Dynamo Dresden jetzt hier sprechen möchte. Aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, das passt. Also Anfang weg, Werner übernimmt, Werder steigt auf und agiert dann relativ gut bislang auf dem äh, Transfermarkt. Ich würde sogar sagen, überraschend gut. Äh, Pieper Stark, äh, der Junge, der Stage geschrieben wird, aber Stay, aus, Stay ausgesprochen wird, der Däne, äh, sehr sinnvolle äh, Transfer. Stay ist Mittelfeldspieler. Äh, Weiser konnte dann ähm, nach langem Tau ziehen, wo es darum ging, wie viel Leverkusen noch drauflegt, damit Weiser den Verein endlich verlässt. 5 ja, Millionen soll er da bekommen haben bei, bei Leverkusen. In Bremen, da wird er nicht mal die Hälfte davon bekommen. Und irgendwie musste man sich da einigen. Das hat funktioniert. Also jemand, der den Club kennt, noch dazu. Jetzt nicht eine absolute Granate, aber auf jeden Fall ein guter Kaderspieler für Werner. Bis auf Toprak zudem alle Leistungsträger geblieben in Bremen. Und mit Schlüsselspielern wie Friedel, Schmid oder Völkrug wurde der Vertrag sogar verlängert. Äh, trotzdem, Nick, was würdest du sagen in der letzten Saison? Welche Position war am schwächsten besetzt bei Werner? jetzt aus deiner Sicht.
0: Ja, seit schon immer, also was heißt seit schon immer, aber schon seit sehr langem natürlich das defensive Mittelfeld.
1: Korrekt, ja, so, so würde ich das Ganze auch analysieren. Und man hat jetzt sehr viel geholt, auch Spieler, die wirklich Qualität versprechen. Den Kollegen Burke habe ich hier mal weggelassen, weil der wirklich eher als, als Backup ist. Also wer, wer ihn noch kennt, früher von RB Leipzig, als, ja, als dritte Option im Angriff hinter Duksch und Füllkrug eingeplant. Sehr, sehr schnell. Und da ist, glaube ich, wenn, wenn man so diese Plus- und Minuspunkte hat bei Spielern, ist, steht bei ihm bei Plus sehr, sehr schnell. Mehr aber, glaube ich, im Moment noch nicht bei, bei Berg. Das sind auch so die ersten Eindrücke, die man von ihm äh, gewinnen konnte. Aber was man nicht getan hat, man hat wieder keinen defensiven Mittelfeldspieler äh, geholt. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass Werder wieder so in die Saison geht. Ähm, mit Christian Groß und mit Ilya Gruev und das ist glaube ich sehr sehr dünn, also das bleibt äh, die Bremer äh, Problemposition heißt aber auch das sind derzeit Spieler, einer von denen nach, nach jetzigem Stand, wenn nicht irgendwie äh, Niklas Stark oder der äh, neue Dennis Day ein bisschen äh, fachfremd auf der 6 auf der spielen soll, da muss Groß oder äh, Gruev müssen in der Startelf stehen und äh, ich bin ganz ehrlich, das, das sind in der zweiten Liga äh, durchschnittliche Sechser gewesen, ähm, da habe ich so ein bisschen Sorge für, aber beide für so eine Million zu haben, also wer da spekulieren will, das wäre was, sie kommen aber nicht vor in unseren Empfehlungen. Denn äh, da gehe ich jetzt rein von der kurzen Lage in den äh, Gewinner der Vorbereitung. Äh, Gruff könnte man durchaus nennen, einfach aus dem Grund, dass niemand ihm vor die Nase gesetzt wurde. Äh, wir haben mal vor einiger Zeit über ihn gesprochen. Nick, ich weiß, wir sind da so ein bisschen einer Meinung. Äh, viele in Bremen sehen Gruff, äh, sehen da sehr viel Potenzial. Ich sehe das nicht so. Also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass er seinen Weg in der Bundesliga gehen wird. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das bei dir ähnlich, ne? Bei Ilya Gruev.
0: Ja, genau. Also ich bin auch kein riesiger Fan von dem Spieler. Aber ich kenne viele Leute, die also mehrere Leute, die ihn sehr, sehr mögen und die da große Fans sind. Eine Sache würde ich noch anmerken. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass äh, Niklas Stark wahrscheinlich auf die Sechs rücken würde, wenn man da niemanden mehr holt. Vor allem, wenn man es eben schafft... Ähm, mit Friedel noch zu verlängern, den zu halten. Welkowitsch hat man, glaube ich, auch verlängert und Pieper ist genau. noch da. Genau, Friedel hat man stark auch auf, verlängert. Friedel ist ja auch, das auch schon auch. Ja. Stark könnte man dann auch einfach auf die Sechs schieben mit den drei ja. e -Verteidigern könnte man. Ja. Ist aber in den Testspielen bisher nicht passiert. Genau. Ja. Und eine Sache möchte ich jetzt in Anführungszeichen so ein bisschen korrigieren und zwar kam Niklas Stark damals tatsächlich als Sechser in die Bundesliga. Also der hat in seinem ersten Jahr hat er äh, hauptsächlich Sechs gespielt, also in der U19 Sechser und dann auch in der
1: Bundesliga gab es die ersten Einsätze, glaube ich, auch ja, im Mitteln. Genau, da war die Eifel nicht, noch flach, da nicht war Niklas Stark. fachfremd. Ja. ja, ich weiß, er hat auch letztes Jahr mal da, aber ist ein Aushilfssechser im Prinzip, in der Bundesliga hat er seinen Durchbruch geschafft als Innenverteidiger. Können wir uns darauf einigen? Oder hat sich etabliert als, korrekt, als ja. Innenverteidiger? Das ist korrekt. Gut, super. Ja, dann kommen wir auch zum Gewinner der Vorbereitung und äh, das ist ein Name, hätte ich nicht gedacht, dass ich den hier bringe. Das ist Benjamin Goller, äh, 500... 40.000 derzeit sein Marktwert, der war eigentlich schon weg, sollte abgegeben werden. Aber so ein bisschen wie das bei Niklas Schmidt im vergangenen Jahr war, der sich dann durch eine starke Vorbereitung fest in den Kader gespielt hat, so sehe ich das im Moment auch bei Benjamin Goller eigentlich mit der formstärkste Bremer in einer bislang eher durchwachsenen Vorbereitung hat als rechter Schienenspieler in diesem System mit Dreierkette Viele Torbeteiligungen gehabt, Vorlagen, Tore erzielt, an vielen Situationen beteiligt. Ich glaube, der Stammplatz ist erstmal weit weg. Ich glaube, da hat Mitchell Weiser jetzt die Nase vorn, sogar noch vor Felix Agu, der, der auch spielen kann. Aber er hat sich auf jeden Fall für Einsätze empfohlen. Ich glaube, gerade so, wenn man hinten liegt und dann nochmal den Flügel entweder links oder rechts ein bisschen offensiver besetzen möchte, dann ist er da jemand, der da reinkommt. Also ich hätte ihn auf jeden Fall für 540.000 auf der Rechnung. Und bei ihm hatte ich eigentlich auch, war meine Einschätzung, reicht nicht für die Bundesliga. Jetzt in der Vorbereitung sieht das ehrlich gesagt ziemlich gut aus bei ihm. Also ist auch wirklich schnell und flink unterwegs. Körperlich wirkt er sehr schmächtig, aber das hat er jetzt doch offensichtlich gelernt. Da hat sich beim KSC, wo er ausgeliehen war, so ein bisschen Zweikampfherde geholt, würde ich jetzt mal sagen. Also da kann man ihn durchaus auf dem äh, Zettel haben, den guten Benjamin Goller. Dann kommen wir äh, zum Communio Topstar. Äh, und, und da habe ich im Prinzip äh, zwei Spieler, die ich hier ähm, ja, äh, synonym fast äh, nennen kann. Die beiden, äh, nämlich die sogenannten hässlichen Vögel. Da haben wir einmal ihn hier. Letzte Mal jetzt für heute versprochen. Also ähm, Marvin Duksch und Niklas Völkrug, ähm, richtig, richtig gut harmoniert in der zweiten Liga. Äh, Völkrug mit einem Sofascore von 7,41. Das ist natürlich Bombe. Duksch hat noch einen draufgelegt, 7,83. Und äh, gerade weil Duksch eben auch bei Standards äh, relativ gut ist, wer das gesehen hat, es geht gerade so ein bisschen viral, wie er da bei den DFL Media Days, die äh, diese FIFA Zielscheiben, die da in die Tore gehängt werden, wo sie dann sozusagen so in real life so FIFA-Skill-Challenges äh, machen müssen, wer er die kaputt geschossen hat. Und da gibt es halt Videos, wo er irgendwie fünfmal in Folge dieses Ding von, von vom 16er aus erwischt. Also der hat da schon wirklich einen sehr äh, harten und präzisen Schuss. Ähm, ich glaube, das letzte direkte Freistoßtor in der Bundesliga von Werder hat immer noch Thorsten Frings erzielt. Also äh, könnt wir mir vorstellen, dass äh, dass wir da in der nächsten Saison eins sehen von, von Marvin Ducksch. Preise sind moderat bei beiden 6,58 6,47. Ich würde beide kaufen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich Füllkrug so ein bisschen bevorzugen, weil er schon bewiesen hat, dass er in der Bundesliga performen kann. Ganz wichtiger Spieler durch seine Kopfballstärke. Das trägt auch immer dazu bei, dass er auch, wenn er mal nicht trifft doch häufig auch zumindest noch einen ordentlichen Sofascore für euch mitbringt. Da ist er sicherlich ähm, hat er da mehr zu bieten als Marvin Duksch, der nicht so das Zweikampfmonster ist, um es mal so zu sagen. Aber Duchs hat jetzt ja auch schon mal gesagt, er hat früher nicht wie ein Profi gelebt. Fällt einem nicht so schwer, sich das vorzustellen, irgendwie vom Typ, äh, vom typ her. Äh, Nick, also äh, vielleicht hat er hat er jetzt begriffen. Was er machen muss, um in der Bundesliga äh, ja, mit 28 im Prinzip äh, sich zu etablieren. No? Ja, ich weiß nicht ja, wie. Die
0: Chance ist auf jeden Fall da. Also
1: sind zwei geile Stürmer mit echt einer Menge Potenzial. Ja, finde ich, find ich gut, dass du das äh, so siehst. Und äh, wie, beide, ja, an denen geht kein Weg dran vorbei. Also, Ehren Dingschi zum Beispiel spielt auch eine ordentliche Vorbereitung. Auf ihn halte ich auch. Durchaus größere Stücke, aber genauso wie Oliver Berg, die müssen sich dahinter für Völkuchen und Duksch anstellen. Und ich glaube, auch so wie Timo, äh, Timo Werner, sei ich schon glücklicherweise nicht, Ole Werner, äh, das moderiert hat im letzten Jahr, als auch zwischendurch mal bei Duksch nach seiner Corona-Erkrankung erstmal nicht so lief und so, äh, die haben schon einen relativ großen Bonus da. Also da muss schon viel passieren, damit die aus der Stahlelf rücken. Ja. Also könnt ihr auf beide setzen, äh, glaube ich, ähm, absolut äh, gutes Preis-Leistungsverhältnis. Äh, dann kommen wir zum soliden Punkte-Hamster äh, bei Werder. Wir haben ihn schon angesprochen, weil er seinen Vertrag verlängert hat. Marco Friedel, drei Millionen. 7,09, der Sofa-Score der vergangenen Saison, 121 Punkte hat er geholt in der zweiten Liga und er wird immer besser, hat man jetzt auch in der Vorbereitung immer mal wieder gesehen, wo er sich sehr verbessert, ist das Aufbauspiel. Also er hat jetzt schon fast, ich würde sagen, hummeleske äh, lange Pässe äh, drin, also die Diagonalbälle von ihm, die sind früher regelmäßig auf der Tribüne gelandet und äh, da ist die Präzision schon, schon deutlich stärker geworden. Ich hätte auch wenn Amos Pieper in dem Preisbereich wäre, würde ich ihn bevorzugen, weil er einfach deutlich zweikampfstärker ist als Marco Friedel. Aber Pieper ist halt bei 4,2 Millionen. Wenn ich mich dann auf dem Markt umschaue, dass beispielsweise ein Nico Lvedi, zu dem wir später noch kommen, auch in diesem Segment liegt, dann fällt es mir schwer, da zu sagen, da muss ich unbedingt Amos Pieper haben zu dem Preis. Wenn wir noch nicht ganz genau wissen, wie er in Bremen funktioniert, auch wenn da die Vorbereitung erstmal ganz vielversprechend äh, läuft.
0: Ja, ähm, Pieper kommt halt so ein bisschen mit den Vorschusslorbeeren, dass er im Aufstiegsjahr von Arminia Bielefeld so super krass viele Defensivaktionen hatte, viele Klärungsaktionen, rausgeschlagene Bälle und so. Und dadurch hat er ja richtig krasse Sofascore-Punkte gesammelt und äh, das, davon hat er letzte Saison noch gelebt, die bei ihm nicht so gut war und ich gehe davon aus, jetzt halt auch.
1: Ja, da also in der Vorbereitung äh, merkt man, dass er ähm, also es ist nicht so leicht an ihm vorbeizukommen. Also äh, da was Zweikampfwerte und, und Kopfbälle und so so ne, äh, das, das wird er glaube ich auch wieder auf seiner Seite haben. Deswegen glaube ich, solange er spielt, ist er eine solide Option. Werder hat jetzt, das muss man fairerweise sagen, ähm, die Situation, dass sie äh, Friedel, Veljkovic, ähm, Pieper und Stark haben für die äh, Dreier-Innenverteidigung. Das heißt, einer äh, muss sitzen oder muss ausweichen. Also Friedel kann natürlich theoretisch links spielen. Das würde ich für keine gute Idee halten. Und da wäre er aus meiner Sicht verschenkt, weil er da gar nicht seine größten Stärken im Prinzip zum Tragen bringen kann. Und Stark könnte auf die Sechs gehen. Da hätte ich jetzt nichts gegen, aber du hast es angesprochen, haben wir noch überhaupt nicht gesehen in der Vorbereitung, ja, dass das ausprobiert wurde. Gut, so soviel äh, zum soliden Punkt, äh, Hamster. Und jetzt hat sich hier äh, Ilya Gruev doch noch reingeschlichen, weil schweren Herzens, nehme ich ihn als Youngster to watch, du hast es gesagt, einige sind von ihm überzeugt und vor allen Dingen die Leute, die in Bremen das Sagen haben, sind von ihm überzeugt, weil er immer wieder gesagt hat, sie wollen ihm nicht irgendwie den Weg in die Mannschaft verbauen. Äh, da muss er jetzt aber auch liefern, 1,11 Millionen bei Comunio sah es besser aus als das, was ich von ihm gehalten habe, trotz Teilzeit, äh, sage ich mal, äh, 59 Punkte in der, in der letzten Saison. Äh, das kann sich absolut äh, sehen lassen und äh, dementsprechend ja, ist er doch jemand, den man auf dem Zettel haben sollte, eher als Dingshi für den es einfach sehr, sehr schwer wird, äh, Spielzeit äh, zu bekommen. Die Kenny Salifo, der von der Augsburger U19 gekommen ist, wäre ein interessanter Mann, aber ganz unglückliche Vorbereitung, hat sich sofort eine Adduktorenverletzung zugezogen. Im ersten Testspiel erstmal ein Tor verschuldet, danach sich noch verletzt und ist jetzt erstmal bis auf ja, unbestimmte Zeit draußen. Also schlechter hätte es nicht laufen können weil es war eigentlich ganz interessant bei seiner Vorstellung hat Salifo wurde er gefragt warum er sich für Bremen entschieden hat und er hat gesagt ja er hätte sich den Kader angeschaut und die werden halt da auf, auch im defensiven Mittelfeld nicht so nicht so äh, breit besetzt so hat er es diplomatisch ausgedrückt also das fand, fand ich äh, gut erkannt dass er da gedacht hat oh das ist ein Bundesliga Club da könnte kurzfristig für mich sogar eine, eine Möglichkeit entstehen zu spielen, aber das wird erstmal nicht so sein. Ähm, ja. Deswegen Ruhe für mein Youngster to Watch. Und ähm, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt eine kurze äh, Prognose abgeben müsste, ich sag mal, ich glaube, weil Werder ein gewachsenes Team ist und weil alle Leistungsträger, bis auf Toprak, der aber eben letztes Jahr auch oft verletzt gefehlt hat, äh, geblieben sind. Äh, glaube ich, dass die Klasse gehalten wird. Ähm, mehr ist nicht drin, Platz 11 bis 14, ist meine Prognose. Was denkst du, Nick?
0: Ja, es kommt hin, ich sehe sie eher noch ein Stückchen weiter hinten, weil ich glaube, dass sie noch ein bisschen mehr zu kämpfen haben mit der Umstellung. Aber ich denke, ja, 13, 14, 15 ist so das Ziel, was man anpeilen wird, natürlich der feste Klassenerhalt und da sehe ich dann am Ende auch Werder
1: Bremen. Schön. Dann kommen wir äh, zum zweiten Aufsteiger, zum Zweitliga-Meister, dem FC Schalke 04, Nick, dein, dein Auftritt, was kann man von Schalke erwarten im nächsten Jahr, wie lief es bislang dort?
0: Ja, Schalkes Sportdirektor Ruven Schröder hat richtig früh richtig gute Verstärkungen rangeholt. Also vor allem konnte man auch Thomas Overjan dann halten, der ja sehr wichtig war, linker Verteidiger. Aber man konnte auch wichtige Stützen neu verpflichten, zum Beispiel Sebastian Polter, mit dem man sich ein bisschen weniger abhängig von Simon Terodde macht. Mit Tom Kraus hat man noch einen Sechser dazu geholt, mit Maya Yoshida einen Innenverteidiger, die so ein bisschen in Personaleinheit zu zweit dann Kohita Kura ersetzen, der ja äh, zu Gladbach gegangen ist, beziehungsweise zurück zu Manchester City und von da nach Gladbach verkauft wurde. Mit Alex Kral hat man jetzt nochmal eine richtige Top-Verpflichtung äh, zustande bekommen, dank dieser FIFA-Sonderregel für die Legionäre in Russland, dass man die für ein Jahr kostenlos ausleihen kann. Wichtig ist jetzt, dass Schröder es auch schafft, beim Verkaufen so ein bisschen das gute Händchen zu beweisen. Zum einen natürlich, um Geld reinzuholen, zum anderen aber auch, um so ein bisschen den Kader wieder zu strukturieren, weil man mit den Top-Verdienern Harit und Osan Kabak immer noch zwei äh, Big äh, Big Guns quasi im Kader hat. Die haben zuletzt sogar wieder gespielt in den Testspielen, weiß man jetzt nicht, was man davon halten soll. Auch Top-Youngster Malik Chao, der ja eventuell Geld bringen sollte, ist immer noch da. Das ist ein bisschen schwierig. Die Testspiele laufen aber gut. Und jetzt muss man halt den Kader finalisieren und stabilisieren. Und dann, denke ich, war das eine ordentliche, ein ordentlicher Sommer für die Schalker.
1: Okay. Ähm, wer hat sich besonders hervorgetan? Wer ist der Gewinner der Vorbereitung? Das ist schwer zu sagen, weil ja, sehr viel sich irgendwie schon fixiert hatte.
0: Ich würde sagen Tom Kraus, weil ich eigentlich nicht dachte, dass er so fortgesetzt ist. Es wirkte auch am Anfang so, als wäre es ein bisschen wackelig äh, hat sich zuletzt so ein bisschen durchgesetzt mit Dani Lazza zusammen. Lazza ist jetzt Kapitän und wenn jetzt Kral kommt, ist die Frage, ob sich Kraus dann auch weiterhin gegen, gegen Lazza oder gegen Kral natürlich durchsetzen kann. Schwierig. Aber ansonsten vor allem natürlich äh, Alexander Schwolo, der jetzt wieder eine gesetzte Nummer 1 ist, der hat sich den Gewinner der Vorbereitung quasi als durch seinen Wechsel schon erkauft. Der Topstar, äh, ähnlich wie bei Bremen auch natürlich der Goalgetter, Simon Torrodde, muss man fast sagen. 30 Buden in 30 Spielen, krass, äh, 271 komm punkte gemacht, spricht eigentlich für sich. Ist natürlich sehr teuer, 7,45 Millionen, aber er hat auch äh, ein bisschen dieses Potenzial zu floppen. Ne? Also Terode war schon mehrfach in der Bundesliga und er hat es bisher noch nicht so richtig gepackt. Und deshalb glaube ich, dass Schalke es sehr klug gemacht hat, damit Sebastian Polter ein Backup zu holen. Ähm, oder jemanden, der eventuell auch neben Terrode spielen
1: kann, der so ein bisschen die Last mhm. von seinen Schultern nimmt. Neben Terode. Also äh, bei mir kommen so ganz starke Michael Preetz und Ali Day äh, zusammen im Sturm-Vibes auf, wenn ich an Terrode und Polter denke. Ich kann mir das irgendwie nur schwer vorstellen von Spielertypen her. Ich
0: dachte auch, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich hatte ähm, im Magazin darüber geschrieben und habe gesagt, dass Polter wahrscheinlich hoffen muss, dass tirode äh, in der Hinrunde komplett floppt und im Winter wieder in die zweite Liga verkauft wird oder so. Aber jetzt in der Vorbereitung haben die nebeneinander gespielt
1: und es hat auch ganz gut funktioniert, würde ich behaupten. Okay, interessant. Äh, ja, ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das auf, auf Bundesliga-Niveau äh, passiert. Aber äh, klar, bei, bei tirode ich, ich glaube auch, dass er in der Bundesliga äh, trifft, wenn er äh, die entsprechenden Bälle bekommt. Ich glaube halt, die Bälle bekommt er halt in der zweiten Liga öfter als in der Bundesliga. Das ist vielleicht auch ein Teil des Problems. Man müsste ihn mal beim FC Bayern sehen. Ne? Wenn jetzt Lewandowski weg ist, zum Beispiel, da wäre ich ja, ne? wie viele Tore Torotter dann macht. Das wäre jetzt mal so ein fairer Vergleich. wie ich finde. Na, mindestens 30, ja. oder? <lacht> Könnte ich mir durchaus vorstellen. Warum denn nicht? Warum nicht? Ja.
0: ja gehen wir zur nächsten Kategorie. Solider Punktehamster. Ähm, da habe ich lange überlegt, wer da so richtig reinpasst, weil die Schalker eigentlich alle schon relativ teuer sind, habe ich das Gefühl. Ich habe mich entschieden für Cedric Brunner. Der wird wahrscheinlich nicht der solide Punktehamster bleiben, dadurch, dass er als Neuzugang noch im Marktwert gut steigen wird. Aktuell kostet er aber 2,52 Millionen. Und für diese 2,52 Millionen bekommt ihr ein Gesetz und Stammspieler als Rechtsverteidiger. Ähm, hat bei Bielefeld 2,7 Punkte pro Spiel geholt, das ist jede Woche, sammelt ihr euch Punkte ein, das ist das, was ich mir unter einem soliden Punktehamster so vorstelle. Wie gesagt, der Marktwert wird noch steigen, dann sollte man ihn vielleicht wieder verkaufen, aber aktuell für die 2,5 Millionen ist das mein Pick, den würde ich sofort kaufen. Bei den Youngstern to Watch auch wieder schwierig, ähm, Tom Kraus natürlich ein sehr, sehr spannender Youngster, kostet aber schon 3,11 Millionen, deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Ich sitze auf Kerem Chalanolu, der kleine chalanolu bruder sitzt zwar hinter Ovejan auf der Bank und Ovejan ist klarer Stammspieler, aber vielleicht findet Chalanolu ja seine Einsatzzeit und er hat mir jetzt in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gefallen, ist immer wieder reinrotiert und auch wenn zuletzt jetzt, während Ovejan verletzt war, Mohr auf der linken Defensivseite gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass Chalanolu da auch auf seine Einsatzzeiten kommt und dann äh, hat er richtig Potenzial, da freue ich mich drauf. Ja,
1: äh, kur kurze Frage noch. Wie, wie heißt der Uwe Jan mit Nachnamen? So. Ich bin auch dafür da, dass das Niveau Aua. hier hochgehalten wird. So.
0: Wir haben letzte Woche gar keine Wortwitze gemacht. Das nee. war richtig schön.
1: Ja, gut. So ist das. Ne? Lebe geht weiter. So, Saisonprognose. Was, was ist Schalke zuzutrauen? Ja, vermutlich
0: wird man eine Saison am Rande der Abstiegszone spielen, ähnlich wie Bremen halt auch. Die Verstärkungen sind gut, aber ich bin kein Fan vom neuen Cheftrainer Frank Kramer. Dazu hat man in der zweiten Liga schon sehr dominant gespielt. Das wird halt auch wieder nicht, nicht mehr funktionieren. Jetzt irgendwie neue, diese neue Kampfidentität zu finden, die auch zu Schalke so perfekt passt. Dafür ist Kramer eigentlich der passende Trainer vom Spielstil her die Spieler müssen sich schon aber hart umstellen und ich wie gesagt, ich bin kein Fan des Trainers, von daher glaube ich, das wird noch ein bisschen knapper als bei äh, bei Bremen und deshalb habe ich äh, Schalke auf Platz 15 bis 16 tatsächlich, also auch vielleicht noch auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, das das wäre auch mein Tipp, aber vielleicht ist es auch meine grün-weiße Brille, aber ich ich sage mal, äh, wenn ich Terodde Polter oder Völkrug äh, Duxch sehe, äh, dann sehe ich da Vorteile für Werder. Trotz äh, Tirotte äh, schießt die zweite Liga kaputt. Und no, das ist so ein bisschen. Ähm, Dafür haben Artikel. die Schalker
0: gerade drei Sechser zur Verfügung. Könnten sie taugen. einen
1: abgeben. Könnten sie einen abgeben. Naja. Gut, kommen wir äh, zu der Mannschaft, die gerade noch dem Abstieg von der Klinge gesprungen ist, im allerletzten Spiel, nämlich Hertha BSC, durch den Sieg im Rückspiel in Hamburg, dann doch noch äh, die, die Klasse gehalten. Und jetzt im Sommer merkt man, oh, da werden in Berlin auf einmal wieder recht kleine Brötchen gebacken. Also die Zeit, in denen da mit dem Geld nur so um sich geschmissen worden ist, die ist erstmal vorbei. Es gibt auch immer mal wieder äh, Berichte darüber, dass es so finanziell nicht ganz so rosig äh, aussah, aussieht äh, bei der Hertha. Ein Gang kam, äh, der kam für kleines Geld aus Fürth. Das ist für mich übrigens der lustigste Transfer äh, dieses Sommers. Weil ein Gangkamp war ja an Fürth ausgeliehen mit einer Kaufoption, die Fürth gezogen hat. Hertha hatte aber eine Rückkaufoption, die offensichtlich aber ähm, mit sofortiger Wirkung auch greifen konnte. Also nicht, manchmal ist das ja so, die können den dann nach zwei Jahren oder so zurückholen. Nee, also Fürth hat ein Gangkamp von Hertha geholt und Hertha hat sofort die Rückkaufoption gezogen und äh, hat dafür, glaube ich, ein Minus gemacht von ungefähr 500.000. Also Fürth hat Praktisch plus gemacht, 500.000, ohne dass sie da wirklich von dieser Rückkaufoption Sie hätten den Spieler, glaube ich, für 1,5 gerne gehabt. Aber Hertha dann wieder äh, sticht dann wieder. Also, das äh, ist
0: bei Hertha so ein bisschen Praxis mit, mit Rückkaufoptionen abzugeben. Ja. Äh, witzigerweise so ähnlich, noch ein bisschen kurioser passiert letzten Sommer. Äh, gegen Julius Kade haben sie verkauft 2020 an Dynamo Dresden. Und dann haben sie im Sommer 2021 gerade für 500.000 zurückgekauft. Ach nee, das war, das war die waren die anderen Berliner, Entschuldigung äh, Union natürlich. Kommt hm. kam aus der Hertha Jugend, aber war bei Union. Und dann haben sie ihn einfach, weil sie nicht losgeworden sind, wieder für die 500.000 an Dresden verkauft. Hm. Aber also das ist so ein bisschen gängige Praxis in der Hauptstadt scheinbar. Rückkaufklauseln und dann hin und her verkaufen.
1: Ja, aber ich kannte das bislang nur, dass es so, so zumindest einen Ausschluss gibt von einem Jahr oder so. Sonst ergibt das ja wenig Sinn, aus meiner Sicht. Aber okay, also da war ja für Fürth dann im Prinzip keine, keine Kaufklausel, wenn, wenn Herder dann immer noch die Option hat zu sagen, nee, der bleibt trotzdem hier. Naja, das ist ein anderes Thema, aber in Gang kam also insgesamt Zwei Millionen haben sie bezahlt, aber vorher haben sie eine Minute vorher haben sie 1,5 für ihn bekommen. Also äh, kann man schon sagen, äh, sechsstellig, äh, das ist kleines Geld in der Bundesliga. Ähm, dann äh, Ure äh, Innenverteidiger und Kenny, Außenverteidiger, jeweils ablösefrei gekommen. Ejuke für die Flügel und Sonjic für das defensive Mittelfeld sind erstmal nur ausgeliehen. Also äh, da ist Schmalhans Küchenmeister. Moment, äh, bei der Hertha und äh, diese Lei, diese, diese vielen Laien, ne, das dürfte dir als Frankfurter bekannt vorkommen unter Freddy Bobic, ne. Das äh, hat er auch damals schon in Frankfurt sehr gerne gemacht, solche Spieler erstmal als Laie zu holen. Viele Spieler haben den Club verlassen. Niklas Stark haben wir eben schon mal erwähnt. Er ist jetzt in Bremen. Ähm, neben Stark ist Belfodil der einzige, der im Dunskreis der Startformation war von denen. Also man hat auch viel Ballast abgeschmissen, sage ich jetzt mal. In Berlin. Ob da jetzt, inwiefern da noch groß was kommt, muss man abwarten. Ich glaube aber, die ganz großen, ich würde mal sagen, im zweistelligen Millionenbereich würde ich erstmal nicht mitrechnen, dass sich bei der Hertha da noch was tut. Das führt mich auch, so ein bisschen die Personalnot, zu meinem Gewinner der Vorbereitung, denn das ist Dodi Lückebacchio, 2,12 Millionen. 20 Millionen hat Hertha mal für den bezahlt, ich habe das nochmal nachgeschaut, 2019, also vor drei Jahren, haben die 20 Millionen ausgegeben für Lücke Bacchio. Erwartung nie erfüllt, Laie nach Wolfsburg auch unbefriedigend und eigentlich auch nicht unbedingt mit Ausblick auf den Stammplatz jetzt bei der Hertha. Jetzt ist es so, dass Marco Richter leider, leider, leider einen äh, Hodentumor äh, hat und deswegen erstmal auf unbekannte Zeit ausfällt. Äh, genauso wie Sebastian äh, Alea von Borussia Dortmund, über den sprechen wir nächste Woche, dann wissen wir vielleicht auch ein bisschen mehr über die Dortmunder-Situation. Also alle, die darauf warten, dass wir bei Dortmund da äh, drüber sprechen, das ist relativ frisch. Wir sprechen nächste Woche drüber und auch bei Marco Richter, bei dem es jetzt schon ein bisschen länger her ist, können wir eigentlich gar nicht seriös prognostizieren, wann er denn wieder Fußball spielen kann wir wünschen ihm natürlich das aller allerbeste sportlich profitiert davon Dodi Luki Bacchio, weil der hat jetzt einen sehr klaren Ausblick darauf, Stammspieler zu werden bei der Hertha, er hat einen neuen Trainer mit Sandro Schwarz, alles nochmal auf Null gestellt und vielleicht klappt es ja unter ihm, 2,12 Millionen ist der Marktwert, kann man durchaus machen in der Vorbereitung macht er das ganz ordentlich Comunio Topstar der Hertha, und da lege ich die alten Hits wieder auf. Uh, Suat 4,82 Millionen. Aber ich bin richtig gehypt auf Suat Cerda, nachdem ich jetzt die Vorbereitung hier gemacht habe für, für dieses Stück. Ich hatte ihn fast bei den Durchstartern drin, aber dann dachte ich, ah, Mann, der ist ja auch schon Nationalspieler mal gewesen und so vergisst man so ein bisschen. Uh, passt da nicht so 100 Prozent rein. Aber Communio Topstar bei der Hertha, Suat Cerda. Uh, Und der Grund, der heißt uh, Sandro Schwarz. Denn unter keinem anderen Trainer hat äh, Suazada so viele Pflichtspiele absolviert wie unter Sandro Schwarz. Insgesamt schon 57, äh, wenn man U19 und zweite Mannschaft, da hat er jeweils in Mainz auch schon unter Sandro Schwarz gespielt. Und dann auch noch äh, bei den Profis, da äh, kennt ihn ähm, Sandro Schwarz also schon ganz lange. Und wo hat er ihn eingesetzt, Nick, als er in der Bundesliga war?
0: Anders als die letzten drei Hertha-Trainer im
1: zentralen Mittelfeld, das e ist immer eine ganz im Zentrum, krasse Neuerung. Entweder auf der Acht oder als Teil einer Doppel-Sechs, so hat äh, da gespielt, unter Sandro Schwarz und ich rechne einfach damit, äh, dass es jetzt knallt bei zurzerda äh, weil die Anlagen hat er und er hatte jetzt auch gesagt, den echten Suat kennt man gar nicht in Berlin. Ja, wollen wir mal sehen, ob, ob er das zeigen kann, äh, vielleicht eine Schätzfrage, äh, Suat Zerler ist seit sieben Jahren äh, Bundesliga-Profi, unter wie vielen Trainern hat er in der Zeit gearbeitet, Nick?
0: Boah, schwer, der war auch bei Schalke, ne? da hat er ja auch irgendwie vier gehabt oder so, ich würde sagen zehn. Zwölf,
1: zwölf Trainer in sieben Jahren, vielleicht auch das ein, ein Grund, Mitgrund dafür, warum irgendwie Suat da nicht diese Konstanz äh, findet, die man eigentlich von ihm erwartet. Ich halte ihn immer noch für einen Spieler, der echt hoch veranlagt ist und wenn er dann auf einer Position spielen darf, der, der Acht am liebsten im Zentrum, dann, dann glaube ich, dass es auch für Komunio richtig, richtig gut ist. 4,82 Millionen würde ich einsteigen. Ne? Ich, ich denke einfach, äh, sein alter Förderer, ja, der würde ihn da wieder auf Kurs bringen. Das ist meine Hoffnung. Bei Suazerda. Solide punkte habe ich mark oliver Kemp für euch. 2,63 Millionen ist der Marktwert, weniger Konkurrenz. Also Stark ist schon weg. bojata das kann gut sein, dass der auch noch äh, weggeht. Aber als Linksfuß hat Kemp da sowieso noch mal ähm, einen anderen äh, Status. Toruna Riga ist auch weg, auch ein weiterer Linksfuß. Also... Das spricht für ihn, spielt eine ordentliche Vorbereitung und ich traue ihm eine sehr gute Saison zu. Kopfballstärke, Zweikampfstärke, eigentlich auch eine gute Spieleröffnung für, für den Preis. Ein sehr sehr solider Kommunion-Spieler. Äh, Marc-Oliver Kempf. Dann der Youngster to Watch, den Namen haben wir schon erwähnt. Ein Jessica Gangkam 1,45 Millionen ist der Marktwert nach Kreuzbandriss in der Schlussphase in Fürth schon gezeigt, dass er in der Bundesliga bestehen kann. Und eigentlich hat er in der Hackordnung nur Jovetic vor sich. Und der kann eigentlich ja auch, kann als das zentrale Spitze spielen, kann aber auch ein bisschen anders offensiv agieren. Jovetic also schießt sich nicht unbedingt aus. Gangkamm und Jovetic können sicherlich auch mal zusammen spielen. Und bei Jovetic, wer weiß, wie lange der gesund bleibt. Haben wir noch nicht gesehen. Mehr als drei, vier Spiele am Stück. Gefühl zumindest bei der Hertha. Und in Gampan bringt einfach sehr, sehr viel mit, was einen Stürmer auszeichnet. Also bin ich sehr gespannt, ob er da jetzt den äh, sich durchsetzt bei der Hertha. 1,45 Millionen finde ich noch okay, weil er eben auch schon gezeigt hat, dass er, dass er es kann in der Bundesliga. Äh, einen, den man hier noch erwähnen kann, äh, das ist der junge Eitsberger, Rechtsverteidiger, Eigengewächs, ähm, gerade mit dem Profivertrag ausgestattet. Und da ist die Konkurrenz auch, ich bin, also Kenny ist da der Platzhörsch, muss man sagen, Pekkerik, der soll so langsam aufs alten Teil verschoben werden. Und von Kenny bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt, ähm, ob das wirklich das ist, was, was die Hertha weiterbringt. Also Eitschberger für 200.000 würde ich zumindest mal in den Kader holen. Wäre so meine Einschätzung, und ich glaube, dass ähm, die Hertha sich stabilisiert unter Sandro Schwarz. Es wird nicht spektakulär, aber man wird auch nicht wieder äh, in die ganz großen Nöte wie in der vergangenen Saison äh, geraten, Platz 10 bis 13 wäre mein Tipp.
0: Ja, wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, ich bin so ein kleiner Selke Ultra. <lacht> Zumindest was äh, das Spielerische angeht. Von daher kann ich das mit äh, Jovacic nicht ganz so stehen lassen. Da ist noch ein De Davy Selke, der auch gerne mitspielen würde. Ich weiß, du als Bremer kannst es nicht hm. nachvollziehen.
1: Du bist aus spielerischer Sicht ein Fan von <lacht> Davy Selke. Das ist wirklich was, was ich noch nie gehört habe in dieser, also Doch, in dieser der Formulierung. Spiele der Spielertyp gefällt mir. Spieler. Also da bin ich. Bin Welche Sportart? Super.
0: Äh, Im im Kampf, Kampffußball. Ja. Gleichathletik, ne? Ja. <lacht> ich ja. weiß, er war bei Guter Zehnkämpfer Gut ist bei ihm so. auch sehr unmotiviert gelaufen. Nee, aber unmotiviert nicht. Das ist eben, ich,
1: ich selke kann man viel vorwerfen, aber mangelnden Einsatz, glaube ich, konnte man ihm nie vorwerfen. Ich habe eher das Gefühl, er ist wirklich dieser klassische äh, ja RB Leipzig-Schulen jagende Stürmer, ne? Josef Paulsen, Leid sage ich mal. Also das aber
0: genau sowas ist eigentlich ganz geil. Also genau sowas finde ich bei, bei Stürmern sehr wertvoll. Und ich glaube, ja, ja,
1: aber das ist, ist für mich jetzt nicht die große spielerische Komponente. Also spielerisch heißt ich, für ich mich mein, auch, man kann mal einen Ball stoppen, ohne dass er vier Meter wegspringt. Und ich das meine ist, mit spielerisch ja. den
0: Fußballer wie Selke fernab von seiner Person, den kann man mögen oder nicht. Das meine ich mit spielerisch. Er ist jetzt kein super Dribbler am Ball oder so. Ah, okay, dann haben wir
1: nicht. uns falsch verstanden. Okay. Ähm,
0: aber ich glaube, der könnte da vorne auch noch, ein, auch noch mitspielen. Aber ja, Jesse Gangkam äh, bin ich auch großer Fan von. Ähm, wen ich noch so ein bisschen reinwerfen würde, ist Linus Gechter. Ja. Aktuell gibt es wieder so ein bisschen Gerüchte, Boyata könnte vielleicht den Verein verlassen. Und dann hat man auf der rechten Seite mit Uramovic und Gechter zwei äh, sehr talentierte, beziehungsweise Uremowitz ist schon ein bisschen älter, aber Gechter ist sehr talentiert und jung. Und der könnte sich da vielleicht auch durchsetzen. Da bin ich, würde ich auch mal ein Auge drauf halten. Bei deiner Einschätzung, ich glaube auch, du bist da ein bisschen zu hoch. Also ich sehe die auch eher so in der in der Werder range so 13, 14, 15 als 10 bis 13.
1: Ja, okay. Ich finde insgesamt, ich glaube, ich bin halt ein großer Suazerda-Fan. Ich glaube halt, das ist ein Spieler, wenn der, wenn der Klick macht ist das hilft das Hertha enorm weiter so ähm, deswegen glaube ich Sandro Schwarz mal mal sehen wie es funktioniert ich bin da verhalten optimistisch äh, was die Hertha angeht gut äh, kommen wir zum nächsten Club ähm Wobei du in gewisser Weise schon recht hast. Ne, Irgendein Team muss absteigen. Es fällt mir irgendwie schwer, das, das zu tippen. Wir haben noch keinen Absteiger getippt. Und wir gehen ja hier die untere Tabellenhälfte durch. Wen, wen tippen wir denn überhaupt auf, auf denn die Abstiegsplätze? Naja, äh, wir schauen mal. Vielleicht die nächste Mannschaft. Aber kann ich mir kaum vorstellen. Denn du hast jetzt den VfB Stuttgart, Nick, für uns präsentiert. Ja, da warten wir noch mal bis zum Ende meiner Analyse. Für
0: den VfB hat der wichtige Teil des Sommers eigentlich noch gar nicht angefangen, die Verkäufe. Mit Joscha Wagnermann und Juan José Perea hat man zwei Spieler geholt, die die Breite verstärken und auch die Startelf angreifen können, vor allem wenn es Abgänge gibt. Qualitativ wären das aber klare Downgrades, also wenn man zum Beispiel einen Borna Sosa links verliert und den mit Joscha Wagnermann nicht eins zu eins. Silas wechselt die Seite, ersetzt, dann hat man was verloren. Wenn Sascha Kalajdzic geht und man ihn mit Perea ersetzt, dann hat man erst recht was verloren. Deshalb ist es ein bisschen schwer zu sagen, wie der Sommer bisher war, weil es eigentlich noch nicht so richtig angefangen hat. Es wird spannend zu sehen, was passiert, wenn die beiden verkauft werden. Ob die beiden verkauft werden, angeblich sind sie ja beide eigentlich schon seit Monaten kurz vorweg. Gewinner der Vorbereitung ist für mich Hiroki Ito. Weil er durch die Rückumstellung auf die Dreierkette seinen Stammplatz wieder gesichert hat. Zuletzt hat er so ein bisschen gewackelt, man hat Viererkette gespielt. Man wusste nicht so recht, wer jetzt Rechtsverteidiger spielt. Ähm, da war ja Mavropanos mal draußen, dann war Anton draußen, es war alles nicht so gut. Dann war Stenzel draußen, da war dann Oito, aber teilweise auf der Bank. Und jetzt mit der Dreierkette hat er seinen Platz wieder relativ sicher und sollte da spielen. Für mich der Gewinner der Vorbereitung. Topstar, ganz klar, ich habe ihn eben schon angesprochen, Konstantinos, Mafropanos 7,31 Millionen kostet er. Es ist nicht Kaleitic, weil er eben gehen könnte, außerdem ist und unfassbar teuer und er hat auch letzte Saison echt schlecht funktioniert. Mafropanos hat gezeigt, obwohl die Probleme da waren und Stuttgart relativ schwach war letzte Saison, hat er sehr konstant gepunktet. Und das macht ihn für mich zum Communio Topstar, weil er trotz schlechter Leistung auch sehr, sehr starke
1: Leistungen abliefern kann. Da hast du keine Sorge, dass der, dass da doch noch irgendwie, weiß ich nicht, Leicester oder so äh, um die... Das ne, äh, wäre für mich ein typischer Spieler, der der nach England irgendwann wechselt. Ja gut, er kam ja aus
0: England, von daher ist ja. die Rückkehr immer eine Option. Ja, kann sein, aber weiß man halt nee, nicht. Also wollte, ich glaube, ja, ja,
1: wollte ich nur, aber also gut, ich hätte jetzt auch nichts da gehört, nur weil du bei Kalajic... Ähm, da äh, aus, quasi ausgeklammert hast, äh, wollte ich das nur kurz wissen. Ja, nicht mal nur.
0: Also es ist so ein bisschen alles. Die wackeligen Punkte bei Kalajic, sehr hoher Preis. Ich glaube, er kostet irgendwie 13 Millionen oder so, mhm. fast das Doppelte von Mavropanos. Und dann die Abgangsgefahr, so alles zusammen haben ihn für mich weggeschoben. Bei Mavropanos gibt es halt noch keine Gerüchte. Klar, wenn irgendjemand ernst macht und den haben will, ist der auch weg. Kann man sich so Angebote dann eventuell nicht entgehen lassen. Aber ich glaube, dass Mavrobranos bleibt und dann halt dieser, dieser Top-Spieler, der Stuttgarter sein kann. Okay. Bei den soliden haben dann bleibe ich tatsächlich in der Abwehr. Das ist ein bisschen überraschend für mich selbst, weil ich eigentlich der Meinung war, hm, die, die Stuttgarter Abwehr würde ich vielleicht eher nicht holen wollen. Aber es ist schon in Ordnung. Also mal Anton kann man machen. Es ist jetzt ein bisschen teuer, auch schon mit 3,16 Millionen, die er gestern gekostet hat. Ich weiß, heute in dem Markt wird gerade gar nicht. Aber 2,8 Punkte pro Spiel, relativ solide, bringt er relativ konstant. Kann man mitnehmen, wenn man da noch jemanden sucht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Stuttgart werden viele Namen als große Talente gehypt. Diese Punkte haben wo ihr wirklich wenig für bezahlt, 1, 2 Millionen, die gibt es da nicht. Da würde ich eher woanders schauen. Dafür gibt es wiederum sehr viele bei den Youngstern to Watch, zu viele, eigentlich alle. Also gefühlt der halbe Kader ist U21, ja. U23 und den kann man auch als Talent benennen. Ich bin großer Fan von Nauiro Ahamada. Kostet unter einer Million, toller Sechser, kann auch Achter spielen, sehr kampfstark. Könnte diese, diesen Ausfall von Karasua eventuell ersetzen. Mhm. Ausfall ist
1: interessant ausgedrückt in dem Fall, aber ja. Sie ja, ich, ich kenne die Situation nicht, ich, ich halte mich ja, da am besten zurück. Genau, also wer es nicht, nicht verfolgt hat äh Karazor äh, ist eines, äh, ja, eines Deliktes, äh, eines Sexualdeliktes äh, beschuldigt und ist, glaube ich, immer noch äh, in Untersuchungshaft ne, auf Ibiza, oder? Wie ist, das ist da halt korrekt, aktuell er ist immer Lage? noch Untersuch in Untersuchungshaft genau. und das wird
0: sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern. Ja. Also selbst die Untersuchungshaft könnte da ein paar Monate dauern, die Karazor dann halt ja. den dann aus sportlicher Sicht leider fehlt.
1: Aus menschlicher Sicht kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Ja, um, ich, ich wollte es nur, ja. ne, weil du gesagt hast, Karazor Ausfall ich wollte es nur gerade, falls, falls da draußen nicht alle im Sommer das so genau verfolgt haben, was da wieder der Stand ist. Ja, und dann
0: steht ja auch von Orel Mangala so ein Abgang an und ich glaube, Ahamada ist da der Mittelfeldspieler, der könnte da echt reinrücken. Der hat auch zuletzt sehr gut gespielt, hat einen Doppelpack geschossen neulich, ist äh, gut gestiegen jetzt die letzten Tage, war anfangs noch irgendwie bei 240, ist ja schon bei 810.000 angekommen. Ich glaube, das ist jemanden, jemand, der könnte tatsächlich auch sehr viel Spielzeit kommen. Der hat die letzten anderthalb Jahre, glaube ich, immer schon so ein bisschen was bekommen. Wenn ihr genaueren Einblick haben wollt in die Stuttgarter Talente, ich habe einen Artikel drüber geschrieben ähm, im Kommunio Magazin. Schaut einfach am besten da rein. Da sind noch zwei, drei andere aufgelistet, die ich euch empfehlen kann. Zur Saisonprognose. Ja, die, der Blick der Stuttgarter geht eigentlich nach oben, weil wirklich viel schlechter als letzte Saison kann es nicht sein. Aber man wird halt eher Qualität verlieren. Wenn Kalajic geht, wenn Sosa geht eventuell Mangala geht, es wird schwierig. Also ich glaube, es wird eine sehr schwierige Saison. Silas ist zurück und sollte in Form kommen, das ist positiv, aber ich glaube, es könnte für Stuttgart echt lange um den Abstieg gehen und du hast es gerade gesagt, wir müssen einen Absteiger tippen und wenn ich jemanden tippen würde, der da in Richtung 16, 17 fällt, dann ist es für mich auch der VfB Stuttgart.
1: Ja, ich bin auch nicht so optimistisch. Ich, ich sag mal zwischen Platz 17 und 14 beim VfB, Wobei ich glaube, wenn Sosa und Kalajcic beide bleiben, äh, dann würde ich das noch ein paar Plätze nach oben korrigieren. Äh, und wenn die gehen, dann ist vielleicht auch wieder Kapital da, um zum Beispiel mal einen Torhüter zu holen. Könnte man ja mal versuchen, sag Ey, ich mal. Flo
0: Müllersländer wird hier ja. äh, knallhart bestraft. Ja, wieso? <lacht> ich bin großer Flor äh, Florian Müller-Fan. Ehrlich? <lacht> ja. Jetzt äh, aber schon, nicht schon yeah? tatsächlich seit langer Zeit schon. Boah, also schon. Ich fand ihn den sehr schwach Jugend.
1: letztes Jahr. Ich fand ihn sehr schwach letztes Jahr.
0: Ja, hat so ein bisschen verschiedene Umstände gehabt, um vielleicht noch mal drauf zu kommen. Ich will es nicht ausarten, aber er war im Sommer, er ist gewechselt von, er war ein Jahr an Freiburg verliehen, war sehr stark in Freiburg, ist gewechselt zu Stuttgart, dann war Olympia. Nach Olympia sollte er zurückkommen, sofort erste Torwart sein, dann hat er Corona. Und an Corona hat er wohl auch äh, physisch länger Probleme mit gehabt Und das hat ihn halt so ein bisschen ähm, in so eine so eine Negativwelle reingebracht. Dann war in Stuttgart der Hate tatsächlich sehr groß. Also es gab sehr, sehr viele negative Punkte immer wieder aus den den Fanlagern.
1: Ja. Man muss dazu sagen, er ja. hat
0: halt mit seinen Leistungen im Prinzip auch so ein bisschen angefeuert. Er ja. hat am letzten Spieltag sehr viel Glück gehabt, ja. dass Endo da in der letzten Minute der Nachspielzeit ja. seinen Fauxpas noch wieder gut gemacht hat.
1: Ja, und ähm, da waren, aber ich halte
0: dabei. für einen guten, gut. bis sehr guten Torwart. Und ich glaube, wenn der in Form kommt, dann wird der, okay. der Stuttgart nächstes. Da, nicht da der liegen
1: unsere Ich kenne ihn nicht gut genug. Ich habe das im Kopf, was ich letztes Jahr gesehen habe. Und da habe ich gedacht, gerade unter Druck ähm, schien mir das nicht so sonderlich stabil zu sein. Ja, aber äh, klar, das wird ein Problem sein. Bei den Stuttgartern gibt es einen Spieler, über den wir nicht gesprochen haben. Der kommt später bei der Top 3. Das kann ich euch verraten der wird absolut durch die Decke gehen im nächsten Jahr. So, Habt ihr schon mal einen kleinen Spoiler hier von mir. Und jetzt kommen wir zur nächsten Mannschaft, dem FC Augsburg. Vielleicht da ja der nächste, der auch wieder unten kämpfen muss. Könnte auf jeden Fall sein. Wichtigste Personalie des Sommers ist sicherlich Enrico Maaßen, der von der zweiten Mannschaft des BVB nach Augsburg gekommen ist. Dort das aber angetreten hat von Markus Weinzierl, der ja zurückgetreten ist. Da gab es dann ja einige Unruhen äh, in Augsburg. Ich glaube nicht ganz so einfach da dieser Club in verschiedenen Gemengelagen mit Investor und und Präsidium und Management und also keine einfache Aufgabe für Enrico Maaßen, das erste Mal auf der ganz großen Bühne als Trainer äh, sich zu beweisen. Also gibt sicherlich auch einfachere Startstationen als derzeit den FC Augsburg, gerade auch, weil die Transferphase relativ ruhig war. Schlüsseltransfer ist Arne Meier, aber den hatte man natürlich im letzten Jahr schon. Aber wie das so ist, die Laie dann ja in Kauf umgewandelt, kostet Geld. Aber gefühlt ist es jetzt keine externe Verstärkung, aber ich glaube trotzdem für Augsburg sehr wichtig, dass Arne Meier bleibt. Äh, Dimirovic ist gekommen, ablösefrei aus äh, Freiburg, und dafür hat man dann Grigoric nach Freiburg abgegeben. Also da ein 1 zu 1 Tausch, äh, wenn man so will. Äh, andere Spielertypen. Grigoric ein bisschen mehr äh, spielerisch, sicherlich Kopfballstärke als Dimirovic. Äh, Dimirovic würde ich so ein bisschen, ja, kla den klareren Neuner sehen als Grigoric. Würdest du mir da zustimmen? Zumindest Dimirovic kennst du ja sicherlich äh, relativ gut. Ja, Dimirovic
0: ist mehr, also Gregoric würde ich, ich würde Gregoric jetzt klar im 9er ja? weil er so mehr der Strafraumstürmer ist tatsächlich. Da hat er seine Stärken, ist auch mit dem Ball am Fuß okay, aber nicht die Granate. Der ist
1: ja eigentlich als Zehner reingekommen in die Liga, ne, Gregoritsch? Ja, genau, aber gut, Da fangen aber wir Gregoritsch bei stark an. Vor allem ne? im Strafraum. Ja, ja. Dimirovic ist so ein bisschen jemand, äh, Kopfball schwach,
0: hast du recht, obwohl er eigentlich sehr physisch ist, ist ein kampfstarker Spieler, auch Läuferisch stark, Pressing stark. Aber was Demo, Demirovic so richtig auszeichnet, ist eigentlich sein Spiel mit dem Ball am Fuß. ist sehr gut im Umschaltspiel. Äh, lässt sich fallen, nimmt Bälle an, leitet sie die Tiefe weiter. Ich glaube, dass das da vorne mit zum Beispiel einem Ruben Vargas, der eine extreme Schnelligkeit hat, es kann da mhm. ganz gut zusammenpassen in der Offensive.
1: Ja, aber mit, mit Niederlechner, gut, man weiß man nicht, ob es da überhaupt so ein System gibt. Aber äh, ich glaube, beides eher Spieler, die auch viel übers Läuferische kommen. Da muss man dann sehen, dass sie sich nicht gegenseitig in die Hacken laufen. Dann kommen sie so halt auch beide aus Freiburg. Ne? Ja. Da ja, muss die Koordination äh, dann stimmen, der Laufwege. Ne? Äh, aber da glaube ich, ist schwierig zu sagen, ob das jetzt ein Up- oder Downgrade ist von Gregoric. Da würde ich mich erstmal, da, da würde ich wirklich nochmal abwarten. Ne? Ganz auf Sicherheit bedacht würde ich das äh, nehmen. Kommen wir zum Gewinner der Vorbereitung beim FC Augsburg. Das ist ein Name, den man fast vergessen hat. Frederik Jensen. Äh, 740.000 ist er Marktwert. Ist schon länger in Augsburg, aber irgendwie ist er die ganze Zeit verletzt. Also ähm, Trapattoni hätte damals auch über über Jensen sprechen können. Äh, außer, dass er, glaube ich, nicht frech ist zu seinem Trainer. Aber äh, ansonsten hat er unheimlich viele Fehlzeiten. Äh, Maßen hat ihn jetzt in den höchsten Tönen gelobt ähm, und äh, die große Hoffnung geäußert, dass er jetzt endlich mal gesund bleibt. Und dann wird er auch seine Einsatzzeiten bekommen. Denn was sich bei Jensen jetzt... Dafür kenne ich ihn einfach nicht gut genug. Nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe ihn bislang eigentlich immer als Zehner gesehen. Aber der kann im Mittelfeld eigentlich alle Positionen bekleiden. So äh, Enrico Maaßen, der ihn im, im Testspiel sogar mal auf der Sechs gebracht hat. Also Teil dieser Doppelsechs, die die Augsburger spielen. Also ist einiges möglich bei Frederik Jensen. Und äh, als Vorbereitung ähm, für äh, für diese Sendung, Nick, ich weiß nicht, wie tief ich in dieses äh, Rabbit Hole da rein bin, bis ich irgendwann äh, den äh, Augsburg Podcast der Augsburger Allgemeinen Zeitung mir angehört habe, ja, so, so tief bin ich gesunken, oder also nee, nicht so tief bin ich gesunken, die Kollegen, so wollte ich es nicht ausdrucken, aber so in, ins Detail bin ich gegangen, weil ich wirklich erstmal gedacht habe, okay, wer ist denn jetzt der Gewinner der Vorbereitung und über Augsburg ist es dann schwierig, da so viel zu finden und da bin ich fündig geworden und die Herren von diesem Augsburg-Podcast sind sich relativ sicher, dass wenn Jensen gesund ist, Maßen einen Platz finden wird für ihn. Sogar in der Startformation, das finde ich ganz spannend. Für 740.000 ähm, durchaus mal was, was man spekulieren kann mit Friedrich Jensen. Ähm, kommen wir zum Communio Topstar. Das ist nicht so schwer bei, äh, bei Augsburg, finde ich. Reese Oxford 4,04 Millionen, der Marktwert letzte Saison 104 Punkte. Äh, da könnte sogar noch ein bisschen mehr gehen. Zwischendurch war sein Marktwert auch schon mal über 5 Millionen jetzt in der Vorbereitung. Das wäre mir vielleicht ein bisschen viel für ihn. Aber 4 äh, ist in Ordnung. Ich hatte auch mal über Dorsch nachgedacht, ob das vielleicht derjenige ist. Von daher ist es nicht so einfach. Aber bei Dorsch sind mir doch noch ein bisschen zu viele Unwägbarkeiten da. Äh, und Oxford hatte den, den deutlich besseren Sofascore in der letzten Saison im Vergleich zu Niklas Dorsch. Also äh, gehe ich hier mit, mit Oxford. Das ist, glaube ich, die sichere. Variante. Ähm, solider Punkt, Punktehamster, auch gar nicht so einfach bei den Augsburgern, denn die haben entweder äh, durchaus schon einen recht ordentlichen Marktwert oder äh, sind eben nicht das, was wir wollen, nämlich solide. Ähm, Arne Meier finde ich unter 4 Millionen, der Marktwert kann man hier gerade noch so reinnehmen, 3,92 Millionen. Letzte Saison Sofascore von 6,9, das ist äh, sehr ordentlich. Ähm. Ist gesetzt im Mittelfeld und äh, hat gerade hinten raus äh, richtig gut funktioniert bei den Augsburgern. 15 Einsätze in der Rückrunde, 52 Punkte da gemacht. Das ist ein Schnitt von 3,5 für einen Spieler, der äh, nicht über die Torgefahr kommt. Äh, ein sehr gutes, äh, sehr guter Schnitt, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, gibt sicherlich spektakulärere Spieler in dem Preissegment, aber die äh, liefern nicht so solide wie Arne Meier, größtenteils. Ich würde da mal reingehen.
0: Ja. Ich finde es ganz lustig, dass dein Topstar und dein Punktehamster dein keine 200.000 sind. Ja, das, aber <lacht> hast du hast dir
1: den Augsburger Kader mal angeschaut. Ich habe mir den Augsburger
0: Kader angeschaut. Ja. Ich würde eine, eine Personale noch reinwerfen, aber du hast recht, man kann auch Oxford problemlos an eins nehmen. Ja. Daniel Kadijuri ist jemand, den ich auch beim, beim Topstar in Erwägung gezogen ja. hätte. Der hat letzte Saison viel vorne gespielt, aber eigentlich hat er diese, diese rechte Wingback-Position. Die war ja bei Schalke schon so sein Punktebringer, auch für Comunio. Und da ist er aktuell wieder drin. Und ich glaube, wenn er da jetzt Stammspieler wird in dieser Position, dann ist das ein Spieler, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass er in diese Top-Spieler-Kategorie reinrutscht. Ist natürlich aber viel Risiko dabei. Also Oxford ist da die sichere Bank als Topstar.
1: Das ist, Ich habe wirklich äh, darüber nachgedacht und dachte hm weiß er auch nicht 100 Prozent, ob Juri jetzt da seinen Stammplatz behält. Ne? Dann kommt auch ein Trainer, der hat vorher die zweite Mannschaft von Dortmund gemacht, der hat, weiß ich nicht, der kennt, hat athletisch vielleicht andere Vorstellungen als das, was Caligiuri eben noch liefert. Das fand ich, war mir dann ein bisschen zu riskant. Aber ähm, wenn Caligiuri Stammspieler ist, äh, gebe ich dir recht, ähm, er hat selbst im letzten Jahr noch 88 Punkte gemacht, ob, obwohl er eben zwischen Bank und und Feld so ein bisschen gependelt ist zwischendurch mal raus war und so. Also äh, ja. Äh, guter Einwand, Nick. Also können wir auf jeden Fall da äh, noch mit erwähnen. Ähm, kommen wir zu meinem Youngster to Watch. Und wenn man da den Augsburger Kadermann durchgeht, du hast gesagt, beim VfB kann man alle nehmen. Bei Augsburg, ja, da, äh, wenn die Jung gegen Alt spielen, äh, dann, dann sind, ich sag mal, die 26-Jährigen spielen dann aber noch bei Jungen mit in der Mannschaft. Oder kommen also, wir gleich zu einer Mannschaft, da ist es sehr ähnlich. Ja. Also, mein lieber Schwan, gibt nicht viel, selbst auf dem pa Papier gibt es nicht viele Spieler unter 21 Jahre äh, beim FC Augsburg. Äh, deswegen müssen wir den äh, absoluten Star-Einkauf, muss ich hier nennen. Das ist Pepi, 2,62 Millionen ist der Marktwert. Ich hätte ihn in der Podcast-Liga schon für ordentlich Gewinn verkaufen können, habe es da nicht gemacht. Jetzt ist er ordentlich gesunken im Marktwert, nachdem Dimirovic jetzt klar war, dass er kommt. Aber äh, auch das habe ich hier vom, vom guten Podcast die Viererkette von der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Also wer sich äh, interessiert für den FC Augsburg, kann ich das nur ans Herz legen. Den kann man äh, findet an, äh, kann man hören. Ähm, also äh, Pepi, der hat äh, jetzt also eine neue Position hinter Dimirovic. Also die zwei sollen zusammenspielen und er soll dann über so eine offensive Halbposition kommen. 19 Jahre ist er erst alt, also viel hat Augsburg hingelegt, noch hat man gar nichts dafür zurückbekommen. Kann schon gut sein, dass das klappt. Ob ich jetzt ihn jetzt Stand jetzt kaufen würde für 2,62? Hm. Ich habe ihn auf jeden Fall in der Podcast-Liga, in meinem Team. Da wird er auch erstmal bleiben. In der Hoffnung, dass er dann Stammspieler wird. Der Einzige, wirklich der Einzige, den man sonst hier noch erwähnen kann, ist Lasse Günther, ähm, letztes Jahr schon gekommen äh, vom, aus der Jugend des FC Bayern, immerhin fünf Einsätze gehabt in der vergangenen Saison, offensiver Flügelspieler, 230.000 ist der Marktwert, also mehr ist er nicht, wirklich. Ja, bei
0: Pepi kann man mal einwerfen, das ist so ein bisschen ähnlich. Ich habe eben schon gesagt, Vargas hat ein gutes Tempo. Pepi hat auch ein gutes Tempo. Und entsprechend würde der da mit Dimiros, glaube ich, auch ganz gut funktionieren, wenn er so ein bisschen dahinter spielt. Ja. Ähm, wenn ich nochmal einwerfen würde, ist äh, Maxi Bauer, Innenverteidiger, kam von Fürth. Ja. Ist der vierte Innenverteidiger aktuell nur, aber möglicherweise kann er sich e da e ja auch durchsetzen.
1: Ja, ja, eventuell wird er sogar im Moment, äh, weil Robert Gumni eben auch Teil dieser Dreierkette ist, ähm, bei den Augsburgern, ich bin kein Riesenfan von ihm, aber nur in Hackordnung, ne? wir haben Ruweleuf, Oxford, Udo Kai. ich glaube übrigens, wenn die drei fit werden, wird es schwer für Bauer, ähm, deswegen, ähm, ja, und ich glaube, er ist aber sogar schon 22, ich habe hier die, die, die Youngster-Linie habe ich, glaube ich, bei maximal 21 oder eigentlich lieber sogar noch jünger äh, ge gezogen, aber ähm, ja, ich habe letzte ja. Woche
0: gesagt, 21 ist Youngster, 22 geht im Notfall.
1: Okay, ja. Ja, bei Augsburg, äh, ja, da kann man kann man sagen, wer noch, wer noch nicht mit dem Rollator kommt, ist noch hier äh, als Youngster da unterwegs. Ist wirklich so, ihr müsst mal diese Kaderliste anschauen. Also sie haben Aaron Zehnter ja, äh, im Profikader, der ist 17. Der sagt mir aber gar nichts. Ich weiß nicht, ob du was zu ihm sagen kannst. Und sonst äh, ist Lasse Günther äh, und Pepi sind die einzigen unter 21 äh,
0: in diesem Profikader. Zehnter ja, ist nicht der zehnte Linksverteidiger, auch ja. wenn der Name das äh, suggeriert. Mhm. Aber er ist äh, vierter Linksverteidiger oder linker Wingback. Sogar Lasse Günther, der eigentlich Offensivspieler ist, hat jetzt Wingback vor ihm gespielt. Max ja. Pedersen kommt auch noch und Iago. Ja. Also von zehnter erwarte ich mir. Das ist Gar ein tolles nix, Talent, ne? aber für diese Saison eher nichts. Ja. Nee.
1: Und Bauer ist 22, ne? Also äh, Deswegen ist er hier durch den Rost gefallen. Kommen wir zur Saisonprognose. Augsburg rutscht hinten rein, wie immer, und am Ende gewinnen sie gegen Dortmund zu Hause und halten die Klasse auf Position 15 oder 14. Das wäre mein Tipp. Ja,
0: was soll ich da anders sagen? Also Augsburg ist ein Team, da denke ich jedes Jahr,
1: eigentlich steigen sie dieses Jahr ab und dann steigen sie es doch nicht. Also, ja. Gut. Nächste Mannschaft. VfL Bochum, Nick. Einer der eine der positiven Überraschungen der letzten Saison. Ja, wir uns mal auf Stand. Wie sieht's aus? Beim VfL? Genau, bei dem Bochum steht man vor dem verflixten zweiten
0: Jahr. Mit den beiden Innenverteidigern Bella Kotschap und Maxim Leitsch hat man die komplette Innenverteidigung verloren. Auch top Sebastian Polter ist weg, eben schon gehabt ist bei Schalke jetzt. Pantovic, Milos Pantovic im Mittelfeld ist auch weg, ist bei Union. Das ist bitter. Das sind echt vier Spieler, die auch gute Leistungen gezeigt haben. Mit Ordez auch so eine so eine russland sonderregeleihe hat man eine gute Verstärkung für die Abwehr geholt. Er ist aber sehr sehr äh, unfit noch, Er hat jetzt über ein halbes Jahr nicht gespielt und hat irgendwie nach 20 Minuten im ersten Testspiel schon Muskelprobleme gehabt. Ist Die Frage, wie schnell er da zurück ist. Generell ja, ist man jetzt ich auf halt jeden schon hatten wir so was von Kreisliga nach ja. 20 Minuten raus und das erste Bier aufmachen. Ja. Ähm, man ist auf jeden Fall schlech schlechter aufgestellt als letztes Jahr noch und ich glaube, das könnte so ein bisschen wackeln, vor allem, weil die Bochumer ja immer darüber gekommen sind, eine starke Defensive gehabt zu haben. Schwierig. Ähm, man hat sich halt vor allem durch die wenigen Gegentore eigentlich vom Abstiegskampf ferngehalten. Offensiv braucht man sich aber wenig Sorgen machen. Mit Philipp Hofmann hat man einen guten Ersatz für Polter geholt. Mit Förster und Stöger hat man Rex Bitschei ersetzt, der ja zurück nach Wolfsburg ist und gute Optionen dazu da Danilo Sarisch derzeit verletzt ist, wird man äh, mit drei neuen Abwehrspielern gleich starten, weil dann Staphylidis, der war letzte Saison schon verliehen, hat aber kaum Linksverteidiger gespielt, meistens im Mittelfeld, der wird dann Linksverteidiger spielen. Ja, der Trend ist momentan nicht so gut bei Bochum, habe ich das Gefühl. Bei wem der Trend aber nach oben geht, ist der Gewinner der Vorbereitung. Takuma Asano kostet 2,34 Millionen gestern. Ich habe den aktuellen Marktwert gerade nicht im Kopf. Um, aber 2,38 kostet er aktuell, ist aber eine Empfehlung zu kaufen. Er hat sich jetzt den zweiten Stammplatz auf dem Flügel erkämpft, Holtmann ist der andere, auf dem, der da relativ gesetzt ist. Eigentlich sollte er da viel spielen, letzte Saison war noch viel Rotation und jetzt könnte Asano da mehr Einsatzzeit bekommen noch.
1: Okay, der Topstar, da, da hast du jetzt eine bedeutungsschwere Pause gemacht, Nick. Musstest du noch mal einmal äh, schwer durchatmen? Musste muss dann nochmal räuspern und ja. einatmen
0: und dann kann ich mich an die schwere Aufgabe des Bochumer Topstars bringen, weil eigentlich gibt es den nicht so richtig. Philipp Hofmann könnte der Ersatz sein, eigentlich ist Danilo Soarisch mein Topspieler, aber er ist halt jetzt verletzt. Aus Mangel an richtigen Alternativen nehme ich ihn trotzdem. 3,78 Millionen für 3,8 Punkte pro Spiel, das ist ein, ein ordentlicher Wert. Weil er durch die Verletzung jetzt halt fällt, wenn ihr ihn jetzt kauft, müsste ihn ein, zwei Spieltage möglicherweise mitschleppen. Aber er punktet super konstant. Er hat mir letzte Saison unfassbar viele Punkte geholt. Problem könnte die Defensivstabilität sein. Ich habe gerade schon gesagt, es könnte instabil werden und dann leiden natürlich auch seine Punkte unter Gegentoren. Aber ja, wie gesagt, so richtig die Alternative, die gibt es bei den Bochmann eigentlich nicht. Dafür gibt es eine
1: Alternative bei den Punktehamstern. Ja, dann... äh, Moment, ich, ich bin ein bisschen eingerostet, aber äh, ein bisschen kam mir das so vor.
0: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
1: Ja, der war dafür angebracht, glaube ich.
0: Das ist in der Tat ein sehr passendes, äh, passendes, äh, eine, pa eine sehr passende Aussage zu dem Thema. Auch bei den soliden Punktehamstern habe ich mich so ein bisschen gegen meine Theorie gerade äh, durchgesetzt. Und zwar habe ich da Manuel Riemann, ja, ein Torwart. Trotz der Defensivprobleme wird der Keeper mein mein Punktehamster. 3,42 Millionen kostet, er ist relativ teuer für ein Torwart. Aber Riemann hat top gezeigt und er wird sich noch häufiger beweisen müssen, aber auch können. Mit Ortega verließ der Nummer 1 Keeper die Liga, obwohl Bielefeld abgestiegen ist. Und das ist tatsächlich was, wo ich glaube, Riemann wird richtig viele Chancen haben, war letzte Saison der drittbeste Keeper. Schwebe auf Platz 2 hat nur eine halbe Saison irgendwie gespielt. Ähm, dazu zu sagen, ich habe in Punkte pro Spiel sortiert, deswegen ist Schwebe relativ weit vorne. Aber ich glaube, Riemann ist der Comunio-Top-Keeper aktuell. Und das trotz der möglicherweise schwächeren Defensive bei Bochum. Ja. Und wenn man eben schon davon gesprochen hat, dass es keine Youngster gibt, da wird es jetzt richtig kritisch. Weil <lacht> bei den Augsburgern, da gibt es wenigstens so ein paar Youngster oder diesen teuren Pipi im Kader. Bei Bochum wird es richtig dünn. Der einzige Youngster, den man eigentlich im Kader hat, das ist ein Innenverteidiger, Innenverteidiger Nummer 4, der jetzt quasi aufrückt, das ist Tim Oermann mit 18. Aber wie gesagt, er ist die vierte Wahl Während Ivan Ordetz jetzt fehlt, ist er die dritte Wahl vielleicht, aber eigentlich ist er keine Option. Mit 21 haben wir noch Paul Grave, das ist dritter Torwart, ist auch niemanden, den man nehmen kann. Das ist jetzt dieser Fall, wo ich sage, 22 geht gerade noch so, Patrick Osterhage. Aber auch der hat eigentlich nicht so die Einsatzperspektive. Er hat Förster vor sich, Stöger vor sich, Zoller könnte eventuell auf der 10 spielen im defensiven Mittelfeld. Ähm, hat man Lucia vor sich? Ich glaube, Goralski ist auch äh, deutlich vor ihm noch in der Defensive. Das wird richtig schwer. Auch Safi Lides, wenn Suarez wieder fit ist. Es ist sau schwer. Aber wenn einer der Youngster, sofern man ihn mit 22 als Youngster bezeichnen kann, Einsatzzeit bekommt, dann ist es Osterhage von den dreien. Ja, wo, ich bin da ein bisschen. ist aber keiner. Ja,
1: ich bin da auch bei Osterhage ein bisschen kritisch, weil von ganz hoher Stelle hieß es, Weil er hat überhaupt keinen Anspruch da zu spielen. Und wenn Uli das sagt, ich meine, wer sind wir? Ne? Gut, wie geht's aus für den VfL nächste Saison? Nick,
0: was glaubst du? Ich habe schon so ein bisschen angeteasert. Die Defensivprobleme kommen dazu. Ich habe schon angeteasert den Ortega-Vergleich. Für mich ist der VfL Bochum echt einer der Abstiegskandidaten in dieser Saison. Ich mag sogar die Transfers. Also es sind coole Spieler dabei. Aber ich glaube, dass vieles einfach nicht klappen wird. Die Stabilität in, Stabilität in der Defensive wird fehlen. Soares ist jetzt verletzt, die neuen Innenverteidiger. Man hat sich zwar verstärkt, aber gerade die Defensive ist echt ein Problem. Ich glaube, das wird der Abstiegsrang. Also wenn ich einen Absteiger tippen müsste quasi, ist noch vor Stuttgart bei mir. Also ich glaube, in meiner Tipprangliste wäre Bochum tatsächlich
1: auf Platz 18 leider. Hm. Ja, ich glaube, Bochum ist im Moment, äh, wird gehandelt als Absteiger Nummer 1 und äh ja, Es gibt auch nicht die vielen Argumente, die dagegen sprechen. Du hast gesagt, Hofmann äh, hat man geholt als guten Ersatz für Polter. Hofmann eben auch so ein bisschen, er muss jetzt zeigen, dass es auch in der Bundesliga funktioniert. Ich sage nicht, dass es nicht klappen kann, aber es ist auf jeden Fall mit mehr Risiko versehen als mit Polter. Ja, der zumindest ein mittel durchschnittlicher bis leicht überdurchschnittlicher Bundesliga-Stürmer sein kann das schon gezeigt hat. Jo, das, das hat Hofmann noch nicht bewiesen. Deswegen, äh, ich, ich mach's mal, ich sag Platz ähm, 16 bis 18 für den VfL Bochum, also da kann auch die Relegation noch bei rausspringen. Für Platz 15 muss, glaube ich, echt viel passieren, auch weil eben, ja, das verflixte zweite Jahr heißt nicht umsonst so. Gut, kommen wir zum VfL Wolfsburg, ähm, da hätte ich natürlich lieber drüber gesprochen, wenn da Florian Kofeld noch äh, Trainer wäre, aber der musste einvernehmlich äh, die Koffer packen und in einen solchen, nämlich in solchen, in so einen Koffer, hat Jörg Schmatke da eine Menge Scheine reingelegt und äh, hat Niko Kovac von der niedersächsischen Metropole überzeugt. Es war letztens mal irgendwo eine Liste, ähm, eine Gehaltsliste der Bundesliga-Trainer, da ist äh, Wolfsburg Champions League mit Niko Kovac. Ne? Also, äh, ja, es, es wird ihm nicht schlecht gehen, da in Wolfsburg. Ich glaube, so äh, kann man das sagen. Ja. Zu Kovac generell wirst du sicherlich mehr sagen können, Nick, äh, aber er bringt auf jeden Fall die emotionale Komponente mit, äh, die in Wolfsburg immer auf dem Platz so ein bisschen vermisst wird. Also äh, ist ja jetzt nicht so, als hätte man das nicht letztes Jahr mit Van Bommel auch auch versucht nicht dass ich jetzt von Bommel zwingend als Trainer in eine Reihe mit Kovac stellen möchte der hat ja auch schon gezeigt dass da mehr Substanz hinter ist als eben nur die diese emotionale Schiene aber von Bommel hat es auf jeden Fall nicht geschafft das Ganze so so eine Aufbruchstimmung da in Wolfsburg zu entfachen das soll Kovac jetzt machen und da wird ihm auch so ein bisschen wird dann nicht gekleckert, sondern geklotzt, auch auf dem Transfermarkt. Schlager hat man abgegeben, klar. Äh, aber ansonsten äh, Kaminski, den hat man schon früh, schon im Winter fix gemacht, dass er äh, jetzt im, im Sommer kommt. Hochveranlagter Flügelstürmer, 10 Millionen äh, mal hier hingelegt. Äh, Swannberg zentraler Mittelfeldspieler, äh, Schlagerersatz, da kommen auch knapp 10 Millionen noch mal hin, hier und da. Außerdem noch Wimmer, der für den Flügel gekommen äh, wurde. Und wenn man jetzt mitgezählt hat, Kaminski ist ein Flügelspieler, der allerdings auch ähm, Außenverteidiger spielen kann, äh, auch wenn er selber links außen als seine Paradeposition äh, sieht. Aber ähm, Kovac hat ihn jetzt auch mal häufiger als Rechtsverteidiger getestet. Das nur mal für einen äh, Hintergrund. Aber Kaminski-Wimmer, zwei neue Flügelspieler, Kruse, Matcher, Wind sind da, da wird es ein bisschen eng wenn man sich da das Stammplatzgedränge äh, äh, anschaut. Ähm, vor allen Dingen, weil es da noch einen Gewinner der Vorbereitung gibt, der da auch mitmischen möchte und das ist äh, Omar Mamouche, 2,66 Millionen, äh, ausgeliehen ja äh, letztes Jahr an dem VfB Stuttgart und man hatte das Gefühl, es ist sowieso ein Riesenmissverständnis in Wolfsburg, aber er hat jetzt wirklich nochmal eine realistische Chance da äh, wirklich Land zu sehen, also Niko Kovac hat sich sehr positiv über ihn geäußert, hat gesagt, Omar hat ein Riesenpotenzial, er hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Ich erwarte mir viel von ihm. Er ist schnell, technisch stark, noch ein bisschen zu verspielt. Er könnte noch präziser und eiskalter werden. Er kann vorne alles spielen. Das hat Niko Kovac über ihn gesagt und hat auch mal äh, etwaigen Verleih- oder Verkaufsüberlegungen einen Riegel vorgeschoben. Also Hamush soll bleiben, in Wolfsburg soll er sich da durchsetzen. Wir haben es jetzt schon gesagt, Offensiv ist wirklich personell einiges los. Aber Mamouche, warum nicht? Mal für 2,66 Millionen so ein Außenseiter-Pick, äh, der da äh, viel mehr Spielzeit bekommen könnte, als man so denkt. Das wäre äh, hier mein Gewinner der Vorbereitung. Der Comunio-Topstar. Äh, und da weiß ich, äh, da äh, werde ich bei dir offene Türen äh, einrennen. Äh, denke ich zumindest, Nick. Ist sein, äh, deine Meinung hat sich jetzt im Sommer geändert, das ist Jonas Wind, 11,41 Millionen, sein Marktwert, das klingt jetzt erstmal viel, der hat aber bislang 13 Bundesligaspiele absolviert nur, ähm, nach, nach seinem Wechsel in der Winterpause, 75 Punkte hat er in diesen 13 Spielen gemacht, ein Schnitt von 5,4 und das mit fünf Trefferchen, die er erzielt hat, ähm, also äh, überragender kommunio äh, da kann noch einiges kommen, 11,41 Millionen ähm, ist eine ordentliche Investition, wenn ihr einen dieser teureren Spieler schon zum Saisonstart in euren Kader holen wollt. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, aber Wind wäre auf jeden Fall jemand, der das wert ist, glaube ich. Oder äh, siehst du es immer noch so mit Wind oder äh, bist du da jetzt äh, von ab? Definitiv. Also das Einzige, was mir ein
0: bisschen Sorgen macht, ist, das viele Personal tatsächlich, also ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht nicht 100 gesetzt ist, aber eigentlich hat er top gespielt, er hat auch top gepunktet. Ähm, wer im Winter auf meinen Tipp gehört hat, der hat, wie ich, vielleicht mit Wind, ich habe es knapp verpasst leider, aber fast die Meisterschaft gewonnen. Also Wind, äh, immer noch top.
1: Ja. Ja, ähm, okay. Das mit dem Stammplatz, das gibt mir jetzt zu denken. Ich hatte jetzt erstmal gedacht, er ist auf jeden Fall einer, der gesetzt ist, aber äh, klar. Wenn, ja, er ist,
0: er ist so zu 90 bis 95 Prozent gesetzt, was bei Wolfsburg bei der Anzahl an Personal schon sehr, sehr viel ist.
1: Ja. Also, wir haben es ja angesprochen, da ist echt einiges los äh, vorne. Ähm, kommen wir zum soliden Punktehamster Und äh, da werden jetzt einige von euch, nämlich die, die ihn letztes Jahr im Team haben, werden wahrscheinlich nur hysterisch auflachen. Marsons Lacroix, 3,77 Millionen, eine richtige Seuchensaison gespielt, zwei äh, Platzverweise, zahlreiche verschuldete Elfmeter, also da war nichts mit solide, da war äh, richtige Achterbahnfahrt. Der hat nämlich trotz allem, weil er äh, einige Spieler mit satten Minuspunkten gemacht hat, trotzdem noch 77 Punkte gemacht äh, und ohne diese Lapsen äh, eine echte Communio-Bank. Was, was ist der Plural von von Lapsus? Lapsen. Lapsi Nick. würde ich jetzt mit Lapsi. meinem äh, Mittelstufen-Latinum hm. ja. äh, ja. hier vermuten. Sehr vornehm. Ohne Lapsi eine echte äh, Communio-Bank. Der Marsons lacroix Also, da werde ich jetzt, würde ich jetzt ad acta legen, ist auch noch ein junger Spieler. Ja, wenn der, wenn der stabil spielt, dann äh, hat er das Zeug dazu, einer der Top-Verteidiger bei Comunion zu sein in, in der nächsten Saison. Da würde ich äh, sofort zugreifen zu dem Marktwert.
0: Youngster. Ich muss, korri ich muss mich korrigieren: ja. der Plural von Lapsus ist Lapsus mit langem U. Ah.
1: Ja, das natürlich hättest du nicht gemacht. Ich meine, da hätten wir zwei Leserbriefe bekommen und dann, sonst wäre es gut gewesen. Da wärst du hier als, äh, ja, als als Latein granate durchgegangen, Nick. Ich hätte zum Beispiel, ich habe hab dich überhaupt nicht hinterfragt, hätte ja auch mal googeln können. Ich habe dir das geglaubt. Ich finde Lapsi auch viel besser als ist Lapsus. Ja. Naja, gut, Gangster to Watch, da äh, war ich stehen geblieben, Jakub Kaminski haben wir ja schon erwähnt. Bisschen habe ich eigentlich für 3,59 Millionen ähm, Marktwert derzeit, aber ich finde das ehrlich gesagt für jemanden, der für 10 Millionen kommt, äh, finde ich das äh, fast einen recht günstigen Marktwert noch. Äh, und ich habe es ja schon gesagt, offensiv kann er sowieso äh, auf, auf den Flügeln überall spielen, aber eben auch defensiv. Ähm und ich würde mal so, um in der Pokersprache zu sprechen, er hat viele Outs, um ins Team zu rutschen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo er sich präsentieren kann. Und ich glaube, dass man Wolfsburg ihm auch den Weg bereiten kann, dass er das tun kann, eben aufgrund des Investments, das Wolfsburg da getätigt hat. Er ist sehr ehrgeizig und sagt er ganz unverblümt, dass er praktisch den Weg gehen will, den Lewandowski gegangen ist, der auch eins aus Posen in die Bundesliga gewechselt ist. Also, jo, ähm, da könnt er dann noch zugreifen für 3,59 Millionen. Also ist glaube ich nicht zu hoch. Ne, gewisses Risiko dabei, aber kann natürlich auch explodieren. Ähm, Wolfsburg unter Niko Kovac, äh, ich glaube eine ne klare Saison im äh, oberen, in der oberen Tabellenhälfte und zwischen Europa League und Platz 9 wird sich das irgendwo einfinden am Ende. Was, denk, was denkst du, was, was, was wird der Ex-Frankfurter in Wolfsburg machen?
0: Es tut mir im Herzen weh, nicht weil ich Kovac nicht mögen würde, ich mag ihn sehr gerne, aber beim VfL Wolfsburg, aber doch ja, also dieses 5, 6, 7, so die Range, wo ich Wolfsburg sehe, ich, ich würde fast behaupten, sie könnten noch nach oben angreifen, aber dafür haben sich eigentlich die Konkurrenten oben noch zu krass verstärkt, aber doch so 5 bis 7, vielleicht 8, 9. Deine Range passt sehr, sehr gut.
1: Ja. Okay, kommen wir vom Ex-Frankfurter äh, zu den aktuellen. Zum Europa-League-Sieger, Nick, Eintracht Frankfurt. Zum Starter in der Champions League, Eintracht Frankfurt. Ähm, sind alle wieder nüchtern? Wie lief wie lief der Sommer sonst in der Main-Metropole?
0: Ja, also ich bin gut ausgenüchtert. Äh, bei dem einen oder anderen weiß man das noch nicht so genau. Aber ja, nach der Champions-League-Qualifikation äh, wurde man natürlich richtig attraktiv für richtig viele Spieler. Zu den vielen bekannten äh, Verstärkungen, die schon davor fest waren, kamen jetzt mit Mario Götze und Lukas Al Alario noch zwei echte Hochkaräter hinzu. Der von mir lange ersehnte Sechster lässt immer noch auf sich warten und ohne Abgänge wird der wohl leider auch nicht mehr kommen. Und, und das ist auch das Problem. Die Verkäufe fehlen so ein bisschen. Die Verträge von vielen Spielern laufen aus. Ndika, kostet auch Kamada. Gerüchte gibt es aber aktuell, dass ein Ndika bleiben könnte. Kostic könnte sogar verlängern. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Verloren hat man bisher eigentlich nur Martin Hinteregger. Davon profitiert aber mein Gewinner der Vorbereitung. Und zwar ist es Almami Touré. War eigentlich schon fast aussortiert. Also eigentlich sollte er letztes Jahr schon fast gehen. Im Winter war er definitiv Verkaufskandidat. Und jetzt könnte der echt Stammspieler werden. Der hat in der Euroleague richtig stark gespielt... Top-Vorbereitung bisher gespielt, sehenswertes Tor aus 20 Metern unter die Latte geknallt im letzten Testspiel. Ähm, Tutor wird in die Zentrale rücken und dann ist rechts der Platz frei und da gewinnt vermutlich äh, Touré das Rennen gegen den Neuzugang Jerome Onguene. Und das ist tatsächlich jemand, den gibt es auch noch günstig.
1: Ja, also ich bin ja eh ein großer äh, Freund von, von Touré und er hat ja auch in der Europa League durchaus gezeigt, ne, dass man auf ihn bauen kann.
0: Ja, er pendelte immer so zwischen rechter Innenverteidigung und auch diesem Flügelspieler und der Flügelspieler, da war er echt schlecht. Ja. Äh, da hat er mir gar nicht gefallen. Aber jetzt auf der Innenverteidigerposition kommt er jetzt so richtig in Fahrt. Ich weiß nicht, was Glasner macht, aber Innenverteidiger Glasner macht Innenverteidiger einfach bockstark. Also Dika Tuta Touré bei Wolfsburg, wir hatten es eben, Maxence Lacroix, auch Brooks hat er noch mal in, in eine Hochphase gebracht. Also ja, ja Hinteregger nicht so. ne?
1: Hinteregger hatte er nicht so seine, seine stärkste Saison. Ja, Saison. man muss lernwillig sein, sagen wir es ja. so.
0: Ähm, ich will da auch gar nicht nachtreten. Aber ja. also er hat richtig viele Innenverteidiger verstärkt. Und das ist so ein bisschen die Position, da kann Glasen damit arbeiten. Und so ist es jetzt halt bei der Eintracht auch. Topstar, natürlich Philipp Kostet, der Preis schreckt so ein bisschen ab, die Wechselgedanken schrecken ab, wobei er mit 14 Millionen im Preis auch noch halbwegs äh, im mhm. Rahmen ist, also Götze ist deutlich teurer.
1: Ja, der war zwischendurch, war der so um die Neuen kostet, weil alle dachten, der geht und als dann die Meldung mehr oder weniger kam, da ist er nochmal wieder richtig nach oben gegangen. Ne?
0: Na, wer da mutig war, hat richtig Kohle abgekriegt. Das stimmt, absolut. Ähm, deswegen, ich habe mich noch so ein bisschen umentschieden, ähm, für mich ist der Preis-Leistungstop-Spieler. Ich habe es eben schon angesprochen: ein Spieler, äh, Evan Dika. Die Abgangsgerüchte lassen den Marktwert auch fallen, wie bei Kostic. Aber mit 143 Punkten hat er nur 10 Punkte weniger gemacht als Kostic. 4,47 Punkte pro Spiel für 4,88 Millionen aktuell. Das ist ein absoluter Top-Deal. Das ist ein Top-Spieler in den PPS-Bereichen. Äh, es ist ein, ein preislich absolut bezahlbar. Also wenn ich
1: mir jemanden holen würde bei der Eintracht, dann definitiv Evan Dika aktuell. Ja, äh, weiß ja, ich bin auch ein Riesenfan. Aber was hast du gerade für einen Marktwert genannt für ihn? Äh, 4,88 Millionen war gestern der Stand. 6,16 ist, ist der aktuelle Marktwert von Evan Dika.
0: Dann bin ich in der Zeile verrutscht, aber auch äh, 6,16 Millionen ist ja. ein Wert, den würde ich bezahlen.
1: Also da warst Boah, du irgendwo in der das? falschen, der war bei 5,8 ähm, gestern. Also da hast du... Hast du mal eine Null vergessen, das kann passieren, Nick. Nicht schlimm. Also es steht jetzt bei 6,1, war gestern mal 5,8. Und heute ist übrigens Dienstagabend, wir nehmen ihn ungewohnt äh, Dienstagabend auf. Gut, ähm, bleibt der solide Punktehamster, ähm, Nick. Wen, wen hast du da auf dem Zettel? Ich schaue auch direkt auf die Marktwertliste. Auch da, ich habe es eben erwähnt,
0: äh, Tutor. 3,94 Millionen, extra frisch nachgeguckt. Ähm, es sind nur 3,21 PPS, aber da geht noch was. Der wird noch besser. Einmal hat er gelb-rot bekommen, das kriegt er jetzt nicht mehr die Saison. Er ist jetzt Abwehrchef in der Zentrale, kann auch ein bisschen mehr coole Pässe spielen. Ich glaube, dass das tut er tatsächlich so ein bisschen die Entdeckung der neuen Also er ist ja jetzt schon äh, richtig stark geworden in der mhm. Saison, anfangs ein bisschen geschwächelt sogar auf die Bank. Aber mittlerweile ist der richtig, richtig stark und es wird der wird diese Saison auch fett durchstarten. Wenn er nicht schon gerade als Abwehrchef die Europa League gewonnen hätte, wäre er top für unsere Kategorie am Ende. Mhm. Dafür ist er aber eigentlich schon zu gut. Ja, jetzt.
1: also ich glaube auch aus der Frankfurter Abwehr, den tut da keiner mehr verdrängen. Da äh, gehe ich auch von aus. Den Witz habe ich noch nie gehört. Nee, ne? <lacht> Ja, aber es ist äh, ich ich bin vertraglich verpflichtet das leider zu machen immer wenn wir über Tuta sprechen was werden wir machen Nick ja muss wenig ich ja zu sagen Konzessionsstrafe äh,
0: zahlen wenig zu sagen hätte ich zu Marcel wenig ja ah. er ist aber richtig gut ähm, youngster to watch 480.000 hat er gestern gekostet ähm, er ist auch heute tatsächlich noch bei 480.000 habe ich richtig vorausschauend geguckt er beweist Flexibilität in der Zentrale. Ist eigentlich eher ein Zehner, rückt jetzt nach hinten, könnte den fehlenden Sechser vielleicht sogar so ein bisschen auffangen und dann hat er vielleicht sogar ein bisschen mehr Spielpotenzial, weil er als Spielmacher ganz gut funktioniert. Hat echt gute Auftritte gehabt in der Vorbereitung. Der Kader ist halt sehr, sehr voll. Er hat vier Konkurrenz. Äh, GB So ist im Mittelfeld natürlich gesetzt. Mario Götze könnte ein bisschen auch zurückrutschen. Das ist dann natürlich äh, So und Götze, ist, die sind gesetzt. Kapitän Rode. Es ist auch schwer vorbeizukommen. Äh, Jakic ist noch da, auch Rustic ist noch da. Der Kader ist super voll. Es wird für Youngster sehr, sehr schwierig. Auch Farida Alidu hat eine tolle Vorbereitung gespielt, aber er hängt halt hinter vielen anderen in der Rangfolge fest. Hm. Deshalb, äh, für mich ist Marcel wenig der, wenn er diese Sechster-Qualitäten so ein bisschen defensiv stärker aufbauen kann, dann könnte der diese Saison spannend werden für einen sehr günstigen Preis derzeit.
1: Kurze Frage, weil du ihn gerade erwähnt hast. Mario Götze, Mer Marktwert derzeit 16,59 Millionen also ich würde die Finger davon lassen. Ja, aber okay. Dann sind wir einer Meinung. Es also ja. ist mir viel zu teuer ja. dafür, dass okay. er neu kommt und du, ja.
0: also was heißt neu kommt? Also dass er zurückkommt und du weißt eigentlich nicht, was kann er leisten? Und er hat auch in der Vergangenheit, er hat am Anfang, also als er neu war, 2010, 11, 12, 13, so die Ecke, hat er auch in Communio saustark stark gepunktet. Ja, da waren aber wir ja auch nicht so SofaScore.
1: Ne? Das ist natürlich immer das Ding, das jetzt irgendwie zu ver vergleichen aus kicker, sportal oder sonstigen Zeiten. Ist ein bisschen schwierig, ja.
0: Genau, also unter SofaScore ist der noch nie so richtig in Fahrt gekommen. Auch jetzt ist er, glaube ich, äh, bei der PSW nicht so krass gewesen. Also er hat äh, gute Werte, hatte, hatte zu verzeichnen gehabt. Aber auch nur 6,98 im Schnitt bei SofaScore in der Eredivisie gehabt, was eine schwächere Liga ist. Da bin ich vorsichtig. Also ich
1: würde den für die 16 Millionen, die er aktuell kostet, definitiv nicht verpflichten. Gut. Dann, dann sind wir einer Meinung. Mal, mal sehen, ob wir auch einer Meinung sind, was die Prognose angeht. Wie, äh, wie läuft die Saison? Bei der ja, Antwort?
0: ist schwer, weil letzte Saison war die Leistungslücke zwischen Europa League und Bundesliga halt riesig groß. Jetzt könnte sie noch größer werden und zwar nicht, weil es die Champions League ist, die nach oben die Lücke öffnet, sondern auch, weil in der Bundesliga natürlich es muss mehr kommen jetzt. Also es kann nicht sein, dass man nochmal Elfter wird. Glasner hat gezeigt mit der Euroleague, dass er diese Mannschaft gut machen kann. Aber wie bei Wolfsburg auch, fehlt die Konstanz. Die muss jetzt in der zweiten Saison reinkommen. Dann kann die Eintracht definitiv oben angreifen. Man hat einen, ich glaube, Top-5 oder 6 Etat aktuell. Also man hat richtig viel Geld. Man hat auch richtig viele Top-Spieler dazugeholt diesen Sommer. Und dann müssen eigentlich so die Ränge 5, 6, 7 mindestens das Ziel sein. Mhm. Mit Potenzial nach oben. Ob das klappt, ah, vielleicht bin ich so ein bisschen Frankfurter Zweckpessimismus dabei und schaue doch noch mal eher auf den Rang 16. Aber ja, also das öde Mittelfeld wäre schön, wenn wir da so ein bisschen rauskommen könnten
1: dieses Jahr. Hm. Ja, ich kann dir auch nicht so gut. Ich, ich teile deine Einschätzung. Ich glaube halt, es wird ein emotionaler Kraftakt, äh, erstmalig in der Champions League und, und so weiter. Ich zweifle so ein bisschen dran, dass die Mannschaft schon so reif ist, dass sie das so wegsteckt, dass sie äh, dann ja Wochenende Champions League und dann in der Bundesliga äh, in Augsburg äh, nichts liegen lassen und so. Das ist, das ist eben das Problem. Äh, und da habe ich auch meine Zweifel. Deswegen glaube ich nicht, dass es für einen Platz äh, unter den ersten fünf, was ja nur ähm, sicher die Europa-League-Plätze sind, reichen wird. Also ich sage 6 bis 9. ist mein Tipp. Und da muss man sehen, wer wird Pokalsieger, kann ja dann eventuell wieder zur Europa League reichen. Aber Ich wollte gerade ja.
0: sagen, wir werden in der, in der Champions League Dritter und dann gewinnen wir einfach die Europa League nochmal. gibt auch niemanden, der die Europa League schon mal verteidigt hat, glaube ich. Also das ist ja auch ein, ja, ein Anreiz.
1: Sevilla 70 Mal hintereinander gewonnen, dachte ich irgendwie. Aber nur Gefühl. ne?
0: Aber die haben dann zwischendurch, glaube ich, immer Champions League gespielt. Ich weiß nicht, ob sie dann ja, auch die, abgestiegen Ja, aber die sind dann auch, sind quasi, genau, abgestiegen. Nicht, und dann. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja.
1: Naja, wir werden es abwarten. Also wir sind ähm, verhalten pessimistisch, aber glauben trotzdem, dass die Eintracht ein besseres Ligaergebnis erzielt als in der letzten Saison. Ich glaube, so können wir das zusammenfassen, oder, Nick? Definitiv, ja. Gut, dann äh, kommen wir zu unserem letzten Club für heute, Borussia München Gladbach. So lief der Sommer, ja, der Sommer lief fast weg bei bei der Borussia, äh, sowieso auch ein Beispiel dafür, dass, dass man immer vorsichtig sein sollte mit äh, Meldungen, äh, bevor dann irgendwas spruchreif ist, ja, das gilt für Jan Sommer, der jetzt offensichtlich doch bleibt, nachdem er zwischenzeitlich schon hieß, er ist mehr oder weniger weg, äh, das gilt aber auch für Lucien Favre, ja, der nicht, wie es schon von vielen Seiten äh, vermeldet wurde, der neue Trainer ist bei äh, Borussia Mönchengladbach. Also äh, auch, auch auch das äh, was was dann nicht so ganz funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Stattdessen kommt Daniel Fake, also einer aus dieser auch äh, dieser Dortmund-Connection, ähm, wenn man so will, zuletzt in der in der, äh, in, der in der Premier League länger gewesen ja, Hatte ein Intermezzo als Trainer bei Krasno da, da hat er aber nicht ein Spiel gemacht, sondern hat dann gesagt: Nee, Freunde, nicht mit mir. Und nach einem halben Monat war dann da wieder Schluss für ihn. Aber mit Norwich, da hat er wirklich eigentlich gute Arbeit gemacht. Aber ist auch da schon ein bisschen. Vor mehr. allem aber
0: in der Championship. Genau. Glaub, von ein genau. bisschen mehr als drei Saisons war er zwei in der Championship und der Rest nur in der Premier League.
1: Genau, war. genau. Aber er hat, hat da einen Aufstieg geschafft ähm, und hat auch einen eigentlich einen relativ ansehnlichen Fußball etabliert, äh, zumindest in den Zeiten, die sie in der Championship gespielt haben. Und ich glaube, dass
0: das auch, das ist auch die große Hoffnung für für Gladbach genau, dass er da den ansicht, ansehnlichen Fußball wiederbringt.
1: Genau, da wollte ich gerade die Brücke schlagen. Das ist äh, sicherlich das Ziel äh, bei der Borussia, wo es eben auch darum geht, äh, dass die Art des Fußballs äh, auch auch was Ansehnliches sein soll, was Aktives und nicht einfach ja, eine Gegenpressing-Maschine, sage ich mal. Gut, insgesamt, also äh, hat sich ja schon angedeutet, ein bisschen feucht durchgewischt ähm, in Gladbach. Hütter ist weg, Ginter ist weg, Embolo ist weg, Stand jetzt. Äh, das sind die drei großen Hütter, natürlich die größte Personalie. Äh, ja, das hätte glücklicher laufen können mit viel Pompom aus äh, Frankfurt weggekauft und dann muss man ihm noch Abfindung zahlen. Damit er geht. Naja, ähm, jetzt aber äh, neues Spiel, neues Glück bei der Borussia. Äh, Itakura, den haben wir eben bei Schalke schon mal erwähnt, äh, wer ihn da ersetzen soll. Wirklich ein äh, spannender Spieler. Äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Feldspieler äh, der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Und ist als Stammspieler direkt vorgesehen auf der Doppelsechs mit Kone. Gibt natürlich eine gewisse Gefahr, weil eben Umstellung ähm, Zweite Liga, Bundesliga. Aber das, was man von Itakura in der vergangenen Saison gesehen hat, lässt einen doch äh, so ein bisschen optimistisch sein, äh, dass das auch äh, funktioniert ähm, in der Bundesliga. Ansonsten wenig Bewegung. Also es kann sein, dass wenn in zwei Wochen die Saison startet, dass es da noch mal ein bisschen mehr gibt, aber im Moment ist es ruhig bei den Gladbachern. Und deswegen äh, konnte sich auch äh, jemand in den Vordergrund spielen, der mein Gewinner der Vorbereitung ist. Das ist Connor Noss, 270.000, junges irisches Talent ähm, offensiv auch vielseitig äh, einsetzbar. Und äh, er hat die Borussia jetzt zum ersten Titel der Saison äh, geschossen ganz, ganz wichtiges Ding, der renommierte und begehrte Schau-ins-Land-Reisen-Cup, ja, den hat die, hat, Gladbach für sich entschieden, mit einem 1-0 gegen Duisburg und einem 0-0 gegen Bilbao, hat man sich diesen Titel schon gesichert, und das Tor hat eben Conor Noss geschossen, der hat da als, ähm, alleinige Sturmspitze agiert, also, das kann er auch, kann aber eben auch aus dem Mittelfeld herauskommen ähm, sehr, sehr interessanter Spieler, also äh, den sollte man auf jeden Fall äh, im Auge behalten, ist 21, würde also sogar ähm, bei unseren äh, Youngstern äh, to Watch äh, noch passen, aber da wir ihn hier schon haben, also hier einmal als Gewinner der Vorbereitung, der gute Conor Noss. Komunio äh, Topstar. Und eigentlich müsste ich ja jetzt äh, Alessand Player sagen. Ihr, ihr wisst das, aber äh, ihr kennt auch das Sprichwort fool me once, ne? äh, shame on. Naja, ihr, ihr wisst, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bei Player sind wir, sind wir jetzt schon bei äh, ja, im zwei- bis dreistelligen Bereich, wie oft er mich schon gefühlt hat. Und äh, deswegen habe ich jetzt meine Alessand Player schießt die Bundesliga kurz und kleinen Takes äh, bis auf weiteres erstmal auf Eis gelegt. Also ich habe die noch irgendwo in der Schublade, vielleicht kommen die noch mal in der nächsten Saison, aber jetzt muss er es mir erstmal auf dem Feld beweisen. Jetzt ist der Vertrauensvorschuss, den ich ihm gegenüber hatte, der ist aufgebraucht. Ähm, Jonas Hofmann muss man natürlich hier äh, nennen, als Communio-Topstar, 13,87%. Ähm, Millionen ist der Marktwert, das ist natürlich sehr, sehr happig, aber in der vergangenen Saison, trotz vieler Fehlzeiten, 179 Punkte, also da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr aber das nötige Kleingeld nicht habt, oder er schon vergeben ist, dann finde ich auch Florian Neuhaus ganz spannend, 8,59 äh, Millionen, auffällig oft gelobt worden, bereits in der Vorbereitung, äh, ich glaube, dass das ein Schlüsselspieler äh, werden kann äh, in der nächsten Saison für die Borussia Finde ich zu dem Marktwert noch nicht ohne Risiko, aber ähm, potenziell auf jeden Fall äh, ein Risiko, das ich auszahlen kann bei Florian Neuhaus.
0: Macht auch sehr viel Spaß wieder. Nachdem er unter Hütter so ein bisschen seine Rolle verloren hat, äh, funktioniert er jetzt in diesem 4-3-3, was man spielt, sehr, sehr gut. Leicht abkippend immer wieder für den Spielaufbau und neben Itakura, manchmal in die Abwehrkette zurück, aber eigentlich auf dieser ein bisschen offensiveren Position mit Absicherung eben äh, Itakura dahinter, das Funktioniert sehr, sehr gut, macht sehr viel Spaß anzuschauen.
1: Ja. Ja, also, äh, und ich bin generell, ne, ein Spieler, er hat ja auch, er hat ja unheimlich viele Qualitäten, also er hat er ja kaum Schwächen in seinem Spiel. Ähm, und das finde ich immer, finde ich spannend, finde ich einen sehr guten Spieler. Äh, wen ich auch gut finde, dass Nico Elvedi, das ist mein solider Punktehamster, 4,12 Millionen ist der Marktwert, enttäuschende letzte Saison gespielt äh, bei Comunio. In echt auch, muss man sagen. Beides. So ein bisschen. Davor aber dreimal in Serie über 100 Punkte gemacht. Deswegen ist er jetzt so günstig. Normalerweise ein Abwehrspieler, der euch über 100 Punkte macht, der ist dann jenseits der 5 bis 6 Millionen zu finden. Wenig kriegt er ein bisschen günstiger. Ich glaube, dass er da in diese Region wieder vorstoßen kann. In der nächsten Saison. Deswegen ist er hier ganz klar mein solider Punktehamster. Ich glaube, der Platz neben ihm, der könnte ein bisschen umkämpft sein. Ich glaube, Ervedi hat seinen Stammplatz absolut sicher. So wäre meine Einschätzung. Dann kommen wir zum Youngster to Watch. Und ich glaube, von dem hältst du auch ziemlich viel, äh, Nick. Vermutlich viel mehr als ich. Ivandro Boches Sanchez, äh, A-Nationalspieler aus Luxemburg, 18 Jahre äh, jung. Der jüngste Spieler im Profikader der Borussia. Ihr müsst schon ordentlich was hinlegen. 1,02 Millionen. Bin ich ehrlich, wäre mir im Moment fast ein bisschen viel für ihn. Farke hat über ihn gesagt, Ivandro hat sich gut präsentiert. Deswegen war es auch kein Zufall, dass er gegen 1860 in der Startelf stand. Alle Spieler haben die Chance, sich zu zeigen, auch die Jungen. Und Ivandro hat es bisher hervorragend gemacht. So, Das hört sich erstmal sehr gut an. Dann hat er aber auch noch über ihn gesagt, wir müssen noch viel arbeiten, bis er ein fertiger Spieler ist, er hat eine Menge Weg vor sich, aber der Junge hat sich aufgemacht und jetzt schauen wir mal, wie schnell er an sein Ziel gelangt. So, 1,02, ich würde im Moment eher äh, den günstigeren Conor Noss nehmen für 270.000 äh, und denken, er ist vielleicht schon einen Tick weiter du hast auch eine äh, sehr hohe Meinung von Ivandro äh, Borges Sanchez äh, sag doch mal was was, dir, also, wa, was bringt er mit ich kann, kann nicht viel mehr sagen als das was äh, Fake über ihn gesagt hat ich habe ihn selbst noch nicht äh, live gesehen
0: ja wenn du mich fragst was ich von, von Borges Sanchez halte dann muss ich sagen wenn du das Geld nicht hast dann Borges dir für den lohnt sich's
1: <lacht> der, der war gerne pass mal einen Moment Der hat mir gefallen, so.
0: Ja, war schön, war ja. schön. Ähm, ja, Borges Sanchez ist ein, ist ein tolles Talent, hat einige äh, Skills auf dem Flügel, toller Dribbler, sehr, sehr gut am Ball, äh, gefällt mir das schon sehr, sehr gut auch, ähm, hat ein enormes Potenzial. Ich glaube tatsächlich, dass der jemand ist, der könnte so ein bisschen in eine Backup-Rolle rücken und dann in der Saison immer wieder auf seine Einsatzzeiten kommen, also die 1,02 Millionen, klar, für ein Talent will ich eigentlich nicht, nicht siebenstellig ausgeben, aber es ist knapp siebenstellig, kann man machen. Außerdem, ich glaube, das ist jemand, der könnte relativ schnell auch so verzaubern. Der macht dann im ersten, zweiten, dritten Spieltag macht ein Tor und dann springt er auf einmal auf 2, 3, 4 Millionen. Da könnte er auch marktwerttechnisch ein bisschen was mit gut machen. Ja, der also, muss ich ja. Glaube, ich ja. glaube, Borges Sanchez ist ein, ein toller Spieler für die. Äh, für eure Youngster-Gruppe.
1: Ja, der, der muss aber auch jetzt schon gehypt sein, weil sonst hat er, hätte er ja nicht schon so einen hohen Marktwert. Ne? Also irgendwo muss ja dieser Hype herkommen. Ja, das unter anderem
0: von diesem Startelf-Einsatz, du ja. hast du ja gerade äh, das ja. Zitat vorgelesen. Also, ja. Und auch da hatte er ein gutes Spiel gemacht. Also ja. es war ja nicht so, dass er dann gegen 1860 komplett abgeschlagen war, sondern also er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ja. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich keinen Stammplatz haben wird und auch die Startelf ein bisschen schwierig. Aber wenn er mal eine Bude macht, dann geht der Marktwert dann nochmal ordentlich nach oben. Also wenn wenn ihr das, das Geld übrig habt, borgt euch oder ihr habt es halt einfach, ähm, dann kann man da zuschlagen. Okay.
1: Äh, kommen wir zu meiner Saisonprognose. Ähm, ich glaube insgesamt wird es ähm, auf jeden Fall einen aufregenderen Fußball geben bei der Borussia. Es gibt auch einen Aufwärtstrend. Ich sehe im Moment nur echt viele Mannschaften, die ich so ein bisschen stabiler sehe. Äh, als Gladbach, deswegen glaube ich, wird es schwer nochmal so ganz nach vorne vorzustoßen aber ich sag mal so Platz 6 bis 9 wäre so mein Tipp oder 6 bis 8, ich kann es sogar noch so ein bisschen eingrenzen, wäre mein Tipp für, für Gladbach Was denkst du?
0: Ja, das Ziel von Gladbach ist vor allem erstmal die Spielkultur wiederherzustellen den Gladbach-Fußball wiederherzustellen ich habe vorhin schon gesagt, da ist Farke der richtige Mann für und dann müssen wir gucken, äh, wo es für die Gladbacher hingeht ich glaube, es könnte trotzdem noch ein bisschen schwierig werden, weil man seine Baustellen hat. Wenn ein Benze bei geht, wird wahrscheinlich äh, links äh, Lukanetz zum zum zukommen. Der könnte ist noch ein bisschen jung. Auch Joe Scally drängt in die Startelf, ist noch ein bisschen jung. Es viel im Umbruch momentan. Von daher gehe ich auch noch nicht zu hoch. Ich glaube, die 6 bis 9, die du jetzt gesagt hast, ist eine, eine realistische Einschätzung. Wenn die Entwicklung ein bisschen schneller geht, dann würde es mich aber auch absolut nicht wundern, wenn Gladbach da die die hohen 5-6 vielleicht sogar in Richtung Champions League angreift. Aber es ist ähnlich wie bei Wolfsburg vorher. Ich glaube, es gibt zu viele stabile Top-Vereine, die sich verstärkt haben, um da in die Champions-League-Ränge vorzudrängen. Aber Gladbach ist ein heißer Anwärter, falls man da eine Überraschung erwartet. Okay.
1: Gut, Nick, wir haben die erste Hälfte der Bundesliga rund gemacht. Äh, nächste Woche könnt ihr euch dann ähm, auf die Top-Teams freuen. Bevor wir euch aber entlassen, da könnt ihr euch erstmal auf die Top 3 der Woche freuen. Die Durchstarter der Saison äh, der kommenden, der Saison 2022, 23 Wer geht da richtig durch die Decke, leistungsmäßig? Ähm, und ich glaube wir haben vor allen Dingen, äh, geht es uns um leistungsmäßig, das äh, Comunio hängt ja dann äh, auch noch mit dran, sage ich mal. Aber uns geht es vor allen Dingen um die, die reale Leistung auf dem Rasen, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Haben wir oder äh, hast du es anders verpackt? Nee, ich bin nee.
0: auch dahin gegangen. Ich habe das so ein bisschen noch äh, thematisch mit reingebracht bei einem Spieler, über den wir heute auch schon gesprochen haben. Ähm, also wir haben über zwei der drei Spieler bei mir schon von gesprochen. Aber ja, also hauptsächlich geht es mir auch darum, um den Durchbruch im, in der spielerischen Ebene auf dem Platz. Okay, dann äh, leg mal los ähm, und gib uns deine Nummer drei. Meine Nummer 3 ist mein Geheimtipp überhaupt. Ähm, Kilian Sidiga vom SC Freiburg kostet nur 500.000 aktuell. 540.000 waren es vorher, äh, waren es gestern. Ist es immer noch so? Ja, es ist immer noch so. 540.000. Er wird derzeit als Außenverteidiger ausprobiert. Äh, Lukas Kübler hat sich gerade verletzt. Es ist gut möglich, dass Kilian Sidiga als Rechtsverteidiger startet im Pokal. Dann geht der Marktwert gut nach oben, weil man denkt, der ist Starter. Er könnte sich gegen Kübler durchsetzen, denn keine so gute Vorbereitung gespielt hat. Er hat Linksverteidiger in der Vorbereitung gespielt, hat da auch ganz gut ausgesehen. Klar, da ist Günther gesetzt, aber wenn Günther ausfällt, dann ist da auch jemand, der als Backup einspringen könnte. Sehr beliebt in Freiburg bei allen Verantwortlichen, bei vielen großen Clubs auf dem Zettel, wie man so hört. Also er wird diesen Sommer definitiv bleiben, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber das ist ein Spieler, von dem halten sehr, sehr viele Menschen, die Ahnung von Fußball haben, sehr viel ich unter anderem auch und ich glaube der könnte so in eins zwei drei Jahren zu den richtigen Topstars gehören und das ist so ein Spieler wenn ich jetzt äh, der bei mir auf dem Transfermarkt ist beziehungsweise auf einem Transfermarkt war er sogar schon bei mir für 540.000 sofort zuschlagen lege ich gerne sogar eins zwei drei mehr auf den auf den Tisch um den zu mir
1: zu holen ja das ist Musik in meinen Ohren Nick ich hatte ihn ich wusste dass du so viel von ihm hältst ja ihn mir in der Podcast Liga direkt gesichert ja, also, äh, Sildilia in meinem Kader schlummert hier mal 540.000 und ich warte jetzt auf einen großen Durchbruch. Ich bin beleidigt und äh, nehme dich äh, persönlich in Regress, wenn es nicht funktioniert mit ihm. Oder ja, damit du es schon mal gehört hast.
0: Na, dann hau, hau du doch mal
1: raus. Ja, den ich hau raus, den, damit
0: ich dann meckern kann.
1: Ja, äh, Dejan Ljubicic ist meine ähm, Nummer 3 vom ersten FC Köln. 3,13. Millionen ist der Marktwert, war nicht unumstritten äh, oder unumstritten gesetzt. Äh, in seiner ersten Saison in der Bundesliga kam aus Österreich. Das muss muss man ihm vielleicht ein bisschen zu gut zugute halten, dass man sich da ein bisschen akklimatisieren muss. 68 Punkte ist jetzt nicht so der absolute Burner. Äh, Sulli Özcan ist weg. Und beim FC, da ist äh, ja da gilt das Stichwort, äh, versuch mal am nackten Mann in die Tasche zu fassen. Also da ist auch in den äh, letzten Jahren nicht nur solide gewirtschaftet worden, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, Lubicic wird eine ganz wichtige Rolle spielen bei, ähm, bei den Kölnern. Ich bin ein großer Fan von ihm. Und ich glaube, dass er im zweiten Bundesliga-Jahr äh, richtig, richtig durchstarten kann und äh, vielleicht dann sogar einer der nächsten Kandidaten ist, der äh, versilbert werden kann aus Kölner Sicht. Also ähm, Ljubicic finde ich einen spannenden Spieler. Äh, auch, auch er, weil er halt äh, auch, äh, wie wir eben bei äh, Florian Neuers hatten, er kann unheimlich viel. Also er, er ist unheimlich vielseitig. Ähm, und da, das finde ich interessant, er ist 24 Jahre alt, also ist auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Meine Nummer drei hier, Dejan Dubicic.
0: Ja, kann ich Ihnen zustimmen. Ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. Bei ihm könnte es auch so ein bisschen äh, darauf ankommen, wo er seinen Stammplatz findet. Bleibt er weiter auf rechts außen oder ist da jetzt, ist da auch zu viel neu gekommen? Ähm, geht Skiri noch, dann könnte er im, im defensiven Mittelfeld eine Rolle spielen. Ist alles ein bisschen, bisschen schwierig, aber wenn der seinen seinen Platz findet, dann stimme ich dir zu. Den, der Durchbruch ist da definitiv möglich, diese Saison. Gut, dann kommen wir zu deiner Nummer zwei. Ja, es ist ein Spieler, über den hast du eben schon viel geredet. Ich wusste gar nicht, dass du so viel erzählen willst, aber dann ja, bleiben so wir noch dabei. Ja mal, also Meine Nummer zwei kommt ist schon mal Ko vor. Itakura und den claim ich als einen My Guy. Das ist jemand, den äh, beobachte ich schon, seit der zu Groningen gewechselt ist damals unfassbar toller Spieler, Innenverteidiger Sechser, wird bei bei der Borussia wahrscheinlich auf der Sechs spielen. Starker Sofascore von 7,05 im Schnitt in der zweiten Liga. Und das ist so jemand, klar, da denkt man immer, wenn der aus der zweiten Liga kommt, wird er sich das eher verschlechtern. Ich glaube, er kann das sogar verbessern, weil er auch sehr viel in der persönlichen Entwicklung immer weiter macht. Auf der Sechs zum Saisonende hat er auch bei Schalke richtig gut funktioniert, hat er noch ein bisschen besser gepunktet als äh, in der defensiveren Innenverteidigerrolle. Es ist mein Breakout-Kandidat überhaupt. Also er ist schon siebeneinhalb Millionen, äh, Millionen teurer. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, er, eigentlich kann so jemand nicht auf den ersten Platz, der schon so viel kostet. Deshalb ist er nur die Nummer zwei. Aber Ko Itakura ist jemand, der wird diese Saison Stammspieler bei Gladbach sein und richtig abgehen.
1: Okay. Äh, ja, ich hatte auch überlegt, ob ich ihn bei Gladbach in eine der Kategorien äh, tatsächlich auch bei den ähm bei Topstars äh, habe ich drüber nachgedacht, ob ich ihn mit reinnehme. Ähm, aber dann habe ich auch einen Preis gesehen und dachte, hm, ja, finde ich doch, doch ein bisschen zu, zu viel für mich. Ja, in der Kategorie ja. am
0: Ende können wir uns so ein bisschen vom Preis lösen. Genau. Deswegen kann genau. ich da mein, meinem Hype den freien Lauf ja. lassen. <lacht> ja,
1: nee, äh, ganz genau so sehe ich das auch. Ne? So habe ich es ja gesagt. Wir, wir reden von äh, echt Spielern, die zu mittleren Superstars zumindest werden könnten, äh, auf Bundesliga-Niveau in der kommenden Saison. Äh, ein, dem ich sogar zutraue, äh, dass er im nächsten Jahr äh, ganz, ganz andere äh, Clubs hat, die äh, um ihn buhlen, ähm, ist jemand, den ich hier äh, an ähnlicher Stelle im letzten Jahr schon präsentiert habe, Jorginho äh, Rütter. Hat es da nicht zu 100 Prozent irgendwie eingelöst? Man hatte auch das Gefühl, dass er da äh, von Sebastian ist so ein bisschen zurückgehalten wird, weil ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Hoffenheim-Spiele gesehen äh, im letzten Jahr, das muss ich zugeben. Aber so drei, vier, fünf, äh, schon in voller Länge. Und ähm, jedes Mal ist, ist mir Rütter aufgefallen mit, mit seiner Qualität, was er für Sachen macht am Ball, ähm, welche, welches Tempo er mitbringt. Also da, da ist schon wirklich ganz, ganz viel dabei. Äh, und ich glaube wirklich, ähm, der hat das Zeug dazu ein absoluter Topstar zu werden. Und nicht nur äh, in der Bundesliga, bei, bei, bei Rütter meine ich, da, äh, da kann es auch äh, wirklich in, in, in eine Sphäre gehen, dass er, weiß ich nicht, zu einem Top-20 äh, Stürmer in Europa gehört. Also das, das kann ich mir bei ihm ähm, absolut vorstellen. Ähm, und klar, auch in äh, Hoffenheim sprechen wir in, in nächste Woche drüber, wie da die Situation ist mit neuem Trainer. Aber Rütter ist halt auch erst 20 Jahre das darf man nicht vergessen und er hat einfach schon echt viel gezeigt und ich glaube, das ist jetzt ein Jahr, wo es Knall machen könnte bei ihm
0: das ist, das ist richtig, das Ding ist immer, Rüter kam ja letztes Jahr schon als riesiges Talent zu Hoffenheim und hat sich das letzte Jahr halt nicht so richtig durchgesetzt da muss man immer schon fast sagen hm, wenn es jetzt nicht funktioniert dann wird man fast schon so ein bisschen ungeduldig aber du hast gesagt, ist noch 20 absoluter Topspieler. Auch wieder sehr teuer bei Comunio genau. jetzt. 7,71, ja. ja. Sehr, sehr geil. Also ist auch ein Spieler, den hätte ich gerne in meinem Sturm.
1: Ja, ja. Ähm, und bei ihm, also ja, ich ich hatte auch letztes Jahr einfach das Gefühl, also wenn da nicht Sebastian Höhnes Trainer gewesen wäre, sondern jemand anders, dann wäre es vielleicht letztes Jahr schon so gewesen, dass er da unumstritten gewesen wäre vorne. Aus meiner Einschätzung. Gut, ähm, kommen wir zu deiner Nummer 1. Muss ja jetzt günstiger sein, nach der Logik von Itakura. Dann, äh genau, ist kein 7-Millionen-Spieler mehr. Ja. Ähm,
0: ich bleibe tatsächlich bei Gladbach. Ich habe eben schon angesprochen, die haben viele jüngere Spieler, die sich jetzt so ein bisschen in Richtung Startelf durchdrängen. Ähm, ich habe mich entschieden für Linksverteidiger Luca Netz. Kostet 1,54 Millionen, sehr, sehr günstig tatsächlich. Noch ein Gladbacher, äh, die haben richtig Potenzial, äh, ungenutzt dank schwacher letzter Saison, aber gerade Netz, äh, der kann richtig was, bin großer Fan. Äh, Rabi Benzebaini wird, wird oder will zumindest, den Verein sehr gerne verlassen. Netz wird das Potenzial zugetraut, der Nachrücker zu sein und den Stammplatz zu übernehmen. Ähm, also sehr wahrscheinlich, dass Netz Stammspieler auf der Linksverteidigerposition wird und dann kostet er halt auch bei Comunio nur diese 1,5 Millionen die letzte Saison war ein bisschen schwach in der Startelf, aber, also auch wenn er Startelf gespielt hat, aber die Entwicklung traue ich ihm auch zu, dass er sich jetzt halt auch spielerisch weiterentwickelt und dann richtig gute Leistungen abliefert und dann wird das schon was. Also bei Skelly, ob der sich gegen Leine durchsetzen kann, da bin ich noch ein bisschen zögerlich, aber gerade mit dem bevorstehenden Abgang von Rami, wenn sie bei hier, hoffe ich mir, das Netz Stammspieler wird auf der linken Seite. Und dann gehe ich davon aus, dass die Entwicklung so positiv ist, dass er sich da echt festspielen kann und auch ein, ein großer Breakout-Kandidat ist.
1: Okay. Hätte ich jetzt nicht so 100% auf dem Zettel gehabt, äh, muss ich zugeben. Aber äh, ich lasse mich gerne eines Besseren äh, belehren. Also, dass er die, dass er veranlagt ist, äh, ich glaube, da, äh, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Gut, kommen wir zu meiner Nummer eins, äh, Nick. Und äh, da bin ich Richtig überzeugt von, ähm, auch wenn wir seinen Club so ein bisschen runtergehalten habt. Und ihr habt ja ähm, mitbekommen, dass ich gesagt habe, von Stuttgart ist ja einer dabei, der kam noch nicht. Thiago Thomas habe ich hier für euch. Weißt du, wie alt er ist? Nick. Der dürfte auch erst 20 sein, glaube ich, oder? Der ist gerade 20 geworden. Der ist noch jünger als äh, Rüter. Ist noch zwei Monate jünger als Rüter. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass der so jung ist, der sieht auch einfach ein bisschen älter aus, muss man sagen, also äh, da, das Gesicht sieht so aus, als wäre es schon ein paar Jahre älter, finde ich manchmal bei ihm also äh, ich, ich hatte ihn gar nicht so als, als ganz jungen Spieler auf dem Zettel und da finde ich, er hatte ja vor allen Dingen äh, in der letzten Saison das Problem, dass die Effizienz nicht da war, also er hatte ja schon fantastische Sachen gemacht, um dann den Ball am Ende doch nicht ins Tor zu schießen, ne? Und wenn das kommt, also da sehe ich ihn als einen absoluten Topspieler in, in der Bundesliga. Und er hat sich hier vor Ritter geschoben, weil ich doch auch so ein bisschen preissensitiv bin und Ritter auch im letzten Jahr schon hatte. Thiago Thomas bin ich voll überzeugt von bei dem, was er jetzt schon gezeigt hat, bei seinem Start in der Bundesliga. Und dann eben zu dem Alter, er hat, gut, ich, ich, ich persönlich gehe davon aus, dass Ruther auch bei Hoffenheim gesetzt ist, aber da gibt es noch Bebu. Bei Stuttgart, ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, wer da jetzt groß äh, Thomas angreift. Also der ist Stammspieler. Das ist schon mal ein Plus. Und äh, 3,83 Millionen ist auch sehr günstig für ihn. Also Thiago Thomas, der gerade 20-Jährige. Ich schaue gerade das Profilfoto von ihm an. Es ist irgendwie, ja aber der eine sieht so aus, der andere so und Thomas äh, hatte ich. Das war mir völlig durchgegangen, dass das noch so ein super junger Spieler ist.
0: Ich, möcht, ich möchte mal eben auf etwas hinweisen, was ich schon in der letzten Saison gesagt habe. Und zwar, dass mir bei Hoffenheim Jakob Brünn-Nasen relativ gut gefällt. Und der macht auch jetzt eine richtig gute Vorbereitung. Und ich, ich glaube auch, dass Rüther am Ende die Nase vorne haben wird, aber ein, eine Option, die sich jetzt zuletzt so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass Kramaritsch im 3-5-2, das man ja spielt, auf der 8 spielt. Und dann vorne Brünn-Larsen und Rüter nebeneinander spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Brünn-Larsen viel Spielzeit bekommen wird. Rüther aber definitiv auch, da bin ich mir auch sicher. Okay. Aber ich glaube, das könnte auch noch so eine kleine Überraschung sein, nur weil wir gerade beim Hoffenheimer Sturm.
1: Ja, waren. Ja, äh, je nachdem, wir haben den Plan für nächste Woche noch nicht gemacht, Nick, aber ich weiß schon, wer Hoffenheim kriegt, falls du mit am Start bist. Dann kannst du das nochmal ausführen. da bin ich dabei. Ja. <lacht> Dann kannst du das nochmal ausführen. Äh, Tiago Thomas, Meinung von dir? Ey, cooler Spieler, also es
0: ist, ist ein junges Talent. Ist halt, Ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn, wenn Kalaitisch dann weg ist, und wenn auch Sosa weg ist, der halt viel die Stürmer mit Flanken füttert, dann wird es schwierig für die Stürmer. Ich glaube, Tiago Thomas rückt dann auf Mittelstürmer. Ja, Aber ich, der kreiert ich, auch selbst, finde ich. Ey, also er, er kreiert auch ey, selbst, ey, ist ein toller Spieler. Ja. Ich wäre mir ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtig bei ihm, weil ich glaube, dass Stuttgart eine schlechte Saison spielt und das könnte ihn halt einiges kosten. Aber als Individualspieler ist Thiago Thomas richtig mhm. klasse, also
1: gute Wahl. Ja. Okay, da haben wir doch hier schiedlich friedlich ähm, die erste Folge zur neuen Bundesliga-Saison hinter uns gebracht, Nick. Vielen Dank. Sehr Jacuzzi was mittlerweile auch eher Badewannentemperatur, ne? Da ist ein Kühlpack nachgelegt da. Ja, ich habe eben schon einen Eimer Eis nachgekippt
0: und jetzt äh, geht das gerade noch so, aber ich werde jetzt auch gleich den Ventilator wieder anwerfen und dann hoffen, dass es heute Nacht äh, zumindest ja. mal südlich der 20 Grad geht vielleicht.
1: Ja, warum wir es hoffen. Also wir haben uns gerade den wärmsten Tag des Jahres ausgesucht für diese Aufnahme. Ähm, deswegen, falls ihr so ein leichtes Grundrauschen hört, das ist äh, mein Ventilator, den konnte ich hier. Bei mir steht voll die Sonne drauf, äh, da wäre ich sonst wirklich eingegangen. Ja, dann äh, vielen Dank, Nick, für deine Expertise. Also die Umstellung vom Moderator zu Experte wieder äh, glänzend gelöst. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Bis vielleicht nächste Woche oder halt dann irgendwie die Wochen. Genau. Also, also wir, wir Wir hören uns ja jetzt öfter. Wir sind ja, ja jetzt auch äh, abseits vom Communio Podcast-Kollegen. Genau. <lacht> Von daher, äh,
1: ja, ich freue mich auf die kommende Saison mit euch im Communio Podcast. Ja, ich freue mich auch und denkt dran, für nächste Woche, wenn ihr Fragen habt zu den Teams 1 bis 9 der letzten Saison, könnt ihr praktisch klubspezifisch uns gerne was einsenden per Sprachnachricht. Die Nummer habt findet ihr in den Shownotes. Da werden, werden wir euch dann ja, Rede und Antwort stehen. Ansonsten die offene, die offene Fragestunde, die wird es dann wieder vor dem ersten Spieltag geben. Dann haben wir, wechseln wir wieder sozusagen in die gewohnte Spieltagsstruktur. So äh, ist der Plan. Dann macht's gut da draußen. Guckt, dass ihr euch kühl haltet und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Gut.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.